0: Europe 1 Matin Week-end
1: S'il vous plaît, prenez place
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est quasiment 6h Europe 1
3: Matin Week-end Monier. Monnier
2: on est ravis de vous retrouver sur Europe 1 ce matin. Il est 6h et voici la première édition qui vous est proposée par Clotilde Dumet. Bonjour
4: Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Chiche de travailler avec les Républicains. Gérald Darmanin répond à leurs propositions concernant l'immigration. Le ministre de l'Intérieur qui pose tout de même des limites pour ménager le camp macroniste.
2: À la une également le second tour de l'élection présidentielle en Turquie. Erdogan est donné favori. Et
4: puis Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Le premier tour commence aujourd'hui avec plusieurs Français. On fait le point en fin de
2: journal. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Eric Babola est avec nous. Babola, aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial en raquettes. C'est une belle saga française basée à Lyon. La marque existe depuis 1875. Rien que ça. Vanessa Zah, on part en balade eh ben on va faire du tennis, justement. Mais à Nice. Ah, ça va. Oh ouais. Pas <rire> mal, hein. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on
5: mange
6: Eh bien, on va manger les courgettes, les, 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 les fruits ou les fleurs, comme vous voulez.
2: Et on attend la recette après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour les bonjour à tous. Et bien, toujours
7: du soleil au nord, un risque orageux au sud, principalement sur les reliefs et des maximales entre 18 à Saint-Brieuc
2: et 30 degrés à Carcassonne. Et météo complète après le journal. Europe 1. Mais d'abord ce petit cocorico, Clotilde, parce Mais que oui. c'est encore un film français qui remporte la Palme d'Or. Oui, Anatomie d'une chute
4: de Justine Trier, c'est la troisième réalisatrice de l'histoire du festival à remporter une Palme d'Or.
8: Merci infiniment, jury. Je ne pensais pas avoir ça, donc forcément je pensais switcher très vite sur autre chose. Mais euh, voilà, je, je suis heureuse d'avoir fait un film, parce que c'était. je suis allée voir mes producteurs en proposant une série, et ils m'ont dit « tu devrais peut-être faire un film ». Donc je suis heureuse de l'avoir fait, ce film.
4: Voilà, Justine trier euh, qui a aussi profité hein, de ce discours pour euh, dénoncer la réforme des retraites. Le mouvement de contestation a été nié et réprimé de façon choquante d'après elle. Et puis dans le reste du palmarès, on peut citer euh, le Grand Prix de jury qui a été décerné à Jonathan Glazer pour The Zone of Interest. Dans
2: le reste de l'actualité, Clotilde, les retrouvailles ont été émouvante et discrète d'après l'ambassade de France au Danemark. Après avoir été enlevée par son père jeudi, la petite Eya a
4: retrouvé sa mère hier au Danemark. L'affaire a été résolue en moins de 48 heures grâce au travail des polices européennes. Alors concrètement, Guillaume Dominguez, comment cette collaboration fonctionne-t-elle
9: Bien, elle repose en réalité sur le partenariat des services de police basé sur les accords de Schengen, comme nous l'explique Denis Jacob, porte-parole du syndicat CFDT Police.
6: Il y a une coopération policière entre les différentes polices d'Europe pour que la diffusion de tous les éléments d'information qui permettent rapidement identifier les personnes recherchées pour essayer, euh, dans les meilleurs délais, d'interpeller très rapidement l'auteur de l'enlèvement.
9: Et c'est ce qu'il s'est passé pour retrouver la petite Eya. Immédiatement après son enlèvement, grâce au témoignage de la mère de la petite fille, les policiers français identifient le père de l'enfant et un complice. Ayant à la double nationalité suédoise et tunisienne, les enquêteurs soupçonnent rapidement un départ pour l'étranger et alertent tout de suite les ambassades françaises de tous les pays par lesquels les suspects pourraient passer. Les informations sur l'affaire sont transmises aux autorités des pays via les attachés de sécurité intérieure des ambassades en parallèle, le juge d'instruction délivre deux mandats d'arrêt européen et une fois l'itinéraire des suspects identifiés, les policiers danois les interpellent au nom de la France. Détenus dans le cadre de la mise sous écrou extraditionnelle, ils vont rester au Danemark quelques semaines avant d'être remis aux autorités françaises.
2: Les précisions de Guillaume Dominguez pour Europe. Chiche, travaillons ensemble. Voilà ce que répond
4: Gérald Darmanin aux Républicains. La semaine dernière dans le journal du dimanche, il présentait deux propositions de loi sur l'immigration. Et ce week dans Le Parisien, le ministre de l'Intérieur se dit prêt à suivre
10: les Républicains sur certaines mesures, Alexandre Chauveau, mais pas sur toutes. Oui, chacun doit faire un pas vers l'autre, résume Gérald Darmanin, lequel rejoint LR sur plusieurs points. Le conditionnement des visas à la délivrance des laissés passer consulaires, des restrictions sur l'aide médicale d'État ou encore la mise en place de quotas votés au Parlement pour l'immigration de travail. Des convergences donc, mais aussi des réserves, comme sur la demande des Républicains d'effectuer les demandes d'asile depuis les consulats des pays d'origine. mesure inapplicable, tranche Gérald Darmanin. Même le Danemark ne le fait pas, ajoute-t-il. Le locataire de Beauvau se montre également plus que sceptique, sans faire pour autant la porte sur la sortie des traités européens en matière migratoire. La modification de la Constitution relève du président de la République et du peuple souverain, explique-t-il. Et d'ajouter, il faut se poser la question de l'efficacité d'une telle mesure. La Grande-Bretagne, qui est sortie de l'Union Européenne, n'a par exemple jamais eu autant d'immigrés sur son sol. Gérald Darmanin qui affirme enfin multiplier les contacts en vue de trouver un accord, un numéro d'équilibriste pour convaincre la droite sans perdre l'aile gauche de sa majorité.
4: Le ministre qui envisage une discussion sur un texte au Sénat en octobre, puis en novembre ou en décembre à l'Assemblée nationale.
2: L'actualité à l'étranger, que le tilt c'est la Turquie avec cette heure de vérité qui arrive pour Recep Tayyip Erdogan. Le chef d'État sortant en ballottage favorable avant le second tour de l'élection
4: présidentielle prévue aujourd'hui. Pour terminer sa campagne électorale, Erdogan s'est donc appuyé sur ses repères hier en s'inclinant sur la tombe d'Anan Menderes, un nationaliste islamiste pendu dans les années 60 par les militaires. Le président turc a ensuite de un meeting surprise dans les rues d'Istanbul pour convaincre les abstentionnistes du premier tour. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry.
0: Sur les balançoires, les enfants s'agitent au rythme de l'hymne de campagne. Des bandeaux Erdogan Rouge en serrent leur tête. Leurs parents écoutent religieusement face à la scène. Leur race, leur chef.
11: Vous êtes ici 70
3: 000 personnes. Et tout à l'heure, vous appellerez vos cousins, vos familles, vos amis, toutes vos connaissances pour les inviter à se rendre aux urnes. Et demain soir, je vous attends tous ici, dans ce parc, au bord de la mer, pour fêter notre victoire. En guise
0: d'argument, les images de porte-avions, de routes, de drones qui défilent sur l'écran géant. La liste présentée est interminable alors cette vieille dame s'assoit à l'ombre d'un arbre. Je suis triste car ma mère a 97 ans. Elle est trop vieille pour se déplacer et n'a pas pu aller voter. Une voix, c'est une voix. Alors ma fille, ma fille, toi, t'as intérêt à aller voter. Oui, oui, Erdogan jusqu'à la mort. Au-dessus d'elle, le visage du président flotte sur un gigantesque drapeau. Lui qui vient de tweeter comme un ultime appel. Je crie à chaque membre de ma nation, passons-toi. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1.
2: 6h06 sur Europe 1. Ça y est, Clotilde, c'est parti pour Roland Garros,
4: dont Europe 1 est la radio officielle. Et oui, les premiers matchs vont débuter à 11h, avec une saveur particulière hein, quand même cette année, puisque pour la première fois depuis 1998, le tournoi va se dérouler sans Roger Federer ou Raphaël Nadal. Mais bon, on va quand même avoir un beau programme pour ce premier jour, les NAIC, avec des têtes de série comme Stefanos Tipas
12: ou Arina Sabalenka. Et puis également Cédric Chasseur, plusieurs tricolores. Oui, avec 10 Français sur le pont en ce premier jour, dont le nouveau numéro 1 tricolore, Hugo Humbert, opposé sur le court central après 19h à son compatriote Adrien Manarino. Le récent vainqueur du tournoi de Bordeaux, pas très à l'aise sur terre, arrive à Roland avec le plein de confiance, mais sans réelles ambitions.
1: Bah non. <rire> Là pour moi, Roland, euh, c'est vraiment du bonus, j'ai envie de profiter euh, de chaque match. Non, j'ai pas d'objectif, j'attends rien de moi.
12: Avant lui, Alizé Cornet foulera elle aussi aussi la terre du cours Philippe Châtrier où elle affrontera l'italienne Camilla Giorgi pour son 65e grand chelem consécutif.
13: En ayant 33 ans euh, cette année, de toute façon euh, la fin elle est proche hein, de toute façon. Euh, mais après j'ai pas de date butoir, euh, je me laisse vivre un petit peu et ça fait du bien.
12: A ne pas manquer non plus le retour de Lucas Pouille dans le grand tableau qui retrouvera sur le cours 14 un hein, lucky loser, celui qu'il avait battu au dernier tour des qualifications, Yurij Rodionov.
4: Voilà, et puis dans les prochains jours, on suivra aussi Arthur Fils, hein, le, le jeune Français de 18 ans qui vient de remporter hier son premier tournoi
2: à Lyon. Et on ne manque pas le journal de Roland-Garros à partir d'aujourd'hui pendant toute la quinzaine, ce sera à 7h30. Et puis on reparle de la balle jaune dans un instant avec Eric Babola, mais on va parler de foot aussi, Clotilde. Eh hein bah bien
4: oui, parce que ça y est quand même, le Paris Saint-Germain a remporté son 11e titre de champion de France, c'est historique, hein, il n'a fallu. Un match nul aux Parisiens, un partout contre Strasbourg hier soir
2: pour donc remporter ce 1e titre. Et il n'y a plus qu'une seule journée à suivre donc en Ligue 1. Merci Clotilde. Il est 6h08 sur Europe 1. Valérie, on ne va pas jouer les, les parigots parisiens, mais quand même, il va faire quel temps à Roland-Garros aujourd'hui Ah bah oui, c'est important. Les après, hein. bah, il va
7: faire chaud, hein. 27 ah. degrés ah, aujourd'hui oui. à Paris. Et donc euh, sur les cours de Roland-Garros, sous un plein soleil. C'est juste le temps idéal quand on aime aller assister au match. Voilà. Mais pour le reste de la moitié nord, c'est pareil. Hein. On a les conditions anticycloniques qui persistent sur tout le nord du pays. Mm -hmm. Nous promettant un temps sec, très ensoleillé, exactement comme hier. Hein. Et comme demain aussi d'ailleurs. Ah. Voilà, un beau très bonne nouvelle prolongée. pour la moitié nord Sur la moitié sud, le ciel est dégagé ce matin Avant de devenir instable et très orageux Plus qu'hier cette fois Et surtout plus largement De la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes cet après-midi euh, Un petit peu plus tôt qu'hier pour ces orages mmh. Ils arrivent plutôt en début d'après-midi On a quelques entrées maritimes aussi Qui s'invitent en Languedoc-Roussillon Qui voilent un peu votre ciel Jusque sur les bouches du Rhône, jusque sur Marseille
2: Et alors au niveau des températures, qu'est-ce que ça va donner euh, Valérie Alors elle grimpe encore un petit peu mmh.
7: Avec à l'heure où on se parle, 20 degrés à Nice. Quand même. Ah, hein déjà. Pour un ciel très, très clair. 18 à Bordeaux et à Biarritz. 17 à Cognac, à Toulon et Marignane. 16 à Tarbes et à Toulouse. 15 degrés à Montélimar et Clermont-Ferrand. 14 à Paris. 13 à Lyon. 11 à Aurillac
2: et Strasbourg. 10 degrés à Rennes et 9 à Mulhouse. Et c'est une belle météo que vous nous promettez pour tout ce week-end prolongé. Valérie, qu'on retrouve évidemment à 6h30. Dans un instant, la conso. Alors, Babola, c'est la deuxième marque de raquettes au monde. Son président, Eric Babola, vient nous parler de cette société lyonnaise. Elle a été créée en 1875 et aujourd'hui, vous l'entendrez, elle équipe les plus grands. Mais avant cela, À quasiment 6h10 sur Europe 1, on retrouve Thierry Léger pour ses
14: pronostics. Bonjour Thierry Bonjour les c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans le grand handicap de Saint-Cloud que va se courir ce quintet. Et parmi les 17% âgés de 4 à 7 ans qui en découdront sur la distance de 1400 mètres, j'ai fait de l'anaken, le numéro 11, mon favori, car il possède à l'évidence des arguments solides pour très bien faire ici sa régularité, n'ayant jamais terminé plus loin que cinquième lors de ses neuf dernières courses, l'a réussite dans cette catégorie d'Équinté, puisqu'il a conclu trois fois l'arrivée pour autant de tentatives, mais aussi son aptitude à cette piste de Saint-Cloud sur laquelle il n'a encore jamais déçu. On lui opposera les numéros 16, Zero Stress, 4, Clever Candy et 15, Magic Vati, classés respectivement 3e, 4e et 5e, tout près de mon favori, l'Anaken, dans le quintet du 1er mai à Saint-Cloud, disputés justement sur le parcours qui nous intéresse. Enfin, les numéros 9, Simply Striking, 17, French Comté, 12, Valmer Magique et 13, Monarchique, compléteront ma sélection mon pronostic, 11, 16, 4, 15, 9, 17, 12 et 13.
2: Bah C'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Bon dimanche. Europe 1 Matin Week-end
14: Lénaïque Meunier
2: Premier invité d'Europe 1 Matin Week-end dans cette matinale qui prend la couleur ocre de la terre battue de Roland-Garros, Eric Babola. Bonjour. Bonjour. Président de Babola, société qui porte votre nom depuis cinq générations. Avant d'équiper euh, des tennismens, de fabriquer balles et raquettes, tout a commencé par une affaire de boyaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter
15: Oui, la spécialité de la, la famille Babola, euh, avant d'inventer le cordage pour raquettes de tennis en 1875, c'est la transformation d'une matière première, le boyau. Naturel d'animal pour faire différentes choses, les enjeux de saucisses et de saucissons. Pour une société lyonnaise, ça ne vous surprendra pas, <rire> euh, mais aussi des fils chirurgicaux ou des cordes de musique euh, à base de, de, de cette matière première. Et c'est comme ça que, sur la base de la réputation de, de l'entreprise, de ces bonnes cordes de musique, que le L'anglais qui a créé le premier kit pour mm -hmm. tennis il est venu voir mon arrière-arrière-grand-père pour lui demander une corde musique, de musique un peu particulière. Et c'est comme ça qu'on a inventé le cordage pour raquettes de tennis en 1875. C'est deux ans avant le premier Wimbledon pour vous dire à quel point c'est à la naissance de ce sport dont les règles ont été établies par les Anglais juste avant.
2: Et vous allez avoir donc 150 ans dans deux ans si mes calculs sont bons. Comment l'entreprise s'est renouvelée au fil, au fil des ans Le succès s'est fait en plusieurs étapes hein
15: oui, alors, bah, quand, euh, quand on invente ce cordage pour raquette de tennis en 1875, le sport n'existe pas. Donc, il y avait déjà une dimension innovante de, de, de mon aïeul d'être à l'écoute de ça. Les, les premiers champions du tennis, ils sont venus quelques années après, c'est les années 1920-1930, c'est des Français, c'est les, les fameux oui. mousquetaires du tennis français, René Lacoste, Henri Cochet, leurs acolytes, Et Suzanne Langlaine, aussi, une des premières femmes championnes d'un sport, qui sont les héros internationaux de ce sport. C'est pas euh, parce qu'on est français qu'on dit ça, c'est les, les champions du monde. Et c'est les premiers héros de, de ce sport. Et en fait, depuis lors, l'histoire de, de Babou. Voilà, est lié à l'innovation et à la, 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 la visibilité de ces innovations avec les plus grands champions sur les plus grands tournois. C'est grâce aux mousquetaires qu'on a Roland Garros à l'époque. Hein, le tennis, c'était un petit peu comme la, la Coupe de l'Amérique en voile. Le pays qui gagnait euh, recevait, recevait. Et, et les Américains gagnaient depuis des années. Les Français ont gagné. En 1928, on a organisé la Coupe des Vices en France. Et c'est comme ça qu'on a bâti le stade de Roland-Garros. Et depuis, c'est devenu le lieu des internationaux de France. Et Babola, l'histoire de, de Babola, c'est l'histoire de ce sport et du tennis. D'abord, les cordages synthétiques. Les cordages. Euh, puis, dans les années 1950, les cordages... Euh, pardon, d'abord, les cordages naturels, oui. en boyau naturel. Puis, les cordages synthétiques, les grippes synthétiques, les machines à corder aussi pour tendre les cordes dans les raquettes dans, dans les années 80. Et dans les années 90, la raquette. Alors, euh... j'allais y
2: venir, Eric Babola. Le virage, c'est en 94, hein, Exactement. si j'ai si bien travaillé mon... Tout à <rire> fait. La, la
15: première raquette Babola. Babola et le tennis, c'est une longue histoire, mais était plutôt, on était plutôt un accessoiriste de, de ce sport. Euh, et on a équipé beaucoup de champions qui ont gagné plus de 100 grands chelems On va célébrer le 40e anniversaire de la victoire de, de Yannick Noah à, à, à Roland-Garros. Il gagne avec un cordage Babola. Et dans les images d'archives, on voit bien le VS sur le, sur le filet et sur le, la tête des Bob que avaient les, 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 les spectateurs à l'époque. Et donc, c'était important pour nous de gagné aussi en, en grand chelem, et elle est venue assez vite cette victoire en grand chelem, puisque la première raquette sort en 1994, quatre ans après, Carlos Moya Carlos gagne Moya. Roland Garros, avec une raquette qui s'appelle la babola Pure Drive euh, en, en France en plus, c'était un, un symbole, et il faut savoir que quand Carlos Moya gagne Roland Garros, il y a deux juniors qui gagnent, en fille et en garçon, Kim Clijsters chez les filles Fernando González chez les garçons, qui sont aussi des Ils joueurs babola donc c'était une génération de joueurs qui arrivait et, euh, et pas longtemps après un autre espagnol, Rafael Nadal qui, qui va en gagner beaucoup par la suite.
2: Et qui va, et qui est évidemment chez vous aussi. Alors l'innovation, c'est au cœur de votre de stratégie. Comment se démarque eric Babola sur un marché qui est quand même très très concurrentiel
15: Bah l'histoire avec la raquette le montre. Babola ne faisait pas de raquette. On connaissait les, les raquettes grâce au cordage qui est nos cordages qui équipaient l'ensemble des, des raquettes des, des concurrents. Et en disant dire numéro numéro mondial de la raquette. C'est une connaissance du terrain, des marchés. Babola est présent dans 150 pays dans le monde, à travers 20 000 clubs, comme ici, ou magasins de sport, qui sont les lieux où s'équipent les amoureux du tennis. Et chez Babola, on ne fait que ça depuis bientôt 150 ans, de chercher à anticiper les besoins des joueurs, qu'ils soient des futurs champions, qui soient des, des jeunes qui démarrent, comme on le, le fait au, au racing, avec les, les, les raquettes dédiées pour l'apprentissage, c'est-à-dire des produits utiles pour... Progresser, donc avec la morphologie du joueur et des systèmes pédagogiques les aidant à jouer plus.
2: Vous êtes très enthousiaste quand vous parlez, euh, Eric Babola. Comment est-ce qu'on entretient justement cette, cette flamme de, de, de l'innovation, de toujours aller chercher plus, plus neuf c'est ouais, vrai je que je chez
15: Babola on est passionné de, 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 du sport et, et du tennis en particulier, nos équipes, nos ingénieurs sont, sont, sont souvent des amoureux du sport et cherchent à, à progresser. Moi je dis souvent que la relation entre, entre une marque euh, c'est une relation un petit peu d'amour quand on aime une marque et c'est un petit peu comme quand on aime quelqu'un, on essaie de devancer ses désirs et de les anticiper en observant les joueurs et le jeu et c'est ce qu'on fait euh, au quotidien. La haute compétition, Roland-Garros, les champions qui jouent à Roland-Garros sont aussi inspirants parce qu'on cherche à mmh. trouver les petites choses qui vont faire, les petits détails qui vont faire, qui vont, euh, qu vont gagner et c'est notre quotidien.
2: Et justement, quand on parle d'innovation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle d'IA aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous pouvez tendre Récupérer des données ou Oui, alors des,
15: des données, c'est vrai, en plus des, des, des sensations ou des, ou des perceptions euh, intuitives qu'on peut avoir quand on observe, euh, que ce soit les équipes de Babola, que ce soit les, les entraîneurs, que ce soit les, 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 les éducateurs ou les gens de, de, de magasins qui en parlent. Les données, c'est important. On a d'ailleurs euh, chez Babola lancé une raquette connectée en, en 2012, on l'avait lancée à Roland-Garros et, et, et Nadal a joué avec pendant pas mal de temps, qui nous donnait des informations. Ce n'est pas devenu un standard de, de l'industrie, mais c'est vrai qu'on est dans un sport où c'est beaucoup de sensations euh, et peu de données, même si dans les grands tournois, les athlètes ont, grâce oui. à l'organisation des tournois, quelques données. Mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose sur lequel on s'appuie encore beaucoup, mais ça fait partie des pistes évidemment sur lesquelles on pourra s'appuyer pour euh, nourrir euh, le besoin, enfin les, les équipements des amoureux du tennis, que ce soit en, en chaussures ou en raquettes.
2: Alors le tournoi principal commence aujourd'hui, vous avez plusieurs joueurs hein, dans votre escarcelle, bon j'imagine que si je prononce le nom d'Alcaraz, vous allez me dire que c'est peut-être lui le futur successeur de Raphaël Nadal, c'est un souhait. Alors
15: oui, alors, personne hein ne remplacera Nadal, mais c'est vrai <rire> qu'il est espagnol, c'est vrai qu'il joue avec Babola depuis qu'il a 10 ans, il est le plus jeune numéro mondial de l'histoire du tennis. En, il en incarne 2022. nos valeurs Il incarne nos valeurs exactement aussi, est, euh, il est issu d'une famille de tennisman il a des, des bonnes valeurs vale plaisir quand il joue et ça c'est important et je pense que c'est important bien sûr pour le public mais c'est important pour son jeu parce que le sport, qu le tennis reste un jeu il faut, il faut avoir cet esprit là et c'est comme ça qu'on progresse et à l'image effectivement de Nadal qui a toujours dit que ses clés du succès c'était j'aime ce que je fais et chaque jour je cherche à m'améliorer, je pense que Carlos Alcaraz même s'il il fait sa propre histoire est proche de ses valeurs et, et dans cet état d'esprit. Il l'était quand il était junior et prometteur. Aujourd'hui, il est numéro 1 mondial. Il défend, il est, il est celui qu'on cherche à, à faire tomber. et Il a gardé cet état d'esprit. Il se fait toujours plaisir sur le court, quand il gagne ou quand il perd. Et ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour Babola. et
2: eh bien, merci beaucoup, Eric Babola, d'être le premier invité d'Europe 1, matin, week-end. Vous êtes un bon tournoi. Merci. Europe 1, matin,
15: week-end.
2: À 6h18 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumech.
4: Les états unis devraient éviter un défaut de paiement, un accord L'accord de principe a été conclu entre le gouvernement et les Républicains. Le président Joe Biden parle d'un compromis qui réduit les dépenses tout en protégeant des programmes publics essentiels. Cet accord doit désormais être validé par la Chambre des représentants mercredi, puis par le Sénat. Plus de 1500 manifestants interpellés hier aux Pays-Bas lors d'une action du mouvement écologiste Extinction Rébellion à La Haye. Environ 7000 personnes protestaient contre les subventions du gouvernement néerlandais aux combustibles fossiles. Le ministère de la Culture est devenu une machine à faire tourner les subventions. L'offensive de Laurent Vauquier dans le journal du dimanche, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est accusé d'avoir diminué les aides financières dédiées à la culture et notamment d'avoir supprimé la subvention annuelle du théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Mais il affirme que son objectif est de lutter contre les déserts culturels. Et puis à Lyon, toujours en football, l'OL s'est imposé 3-0 contre Reims hier soir. Le groupe ama Stadium a rendu hommage à
2: Jean-Michel Aulas, l'historique président du club qui quitte ses fonctions. Merci Clotilde. Vous restez bien sur Europe 1. Il est 6h19. Dans quelques instants, c'est la balade du dimanche. Vanessa Zah nous emmène visiter le musée du sport. Il est situé à Nice. Et on en profitera avec Olivier Pouls pour déguster des courgettes. Évidemment, si vous avez fait le marché, vous avez constaté qu'elles étaient absolument partout. A tout de suite. Europe 1. Tout à l'heure, vers 6h40,
0: retrouvez l'entretien Une date, une histoire avec le groupe Formeray. Location de salle au cœur de
2: Paris. Plus d'informations sur formeray.fr.
3: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
2: La balade du dimanche. Vanessa Zah, Olivier Pouls. Bonjour à tous Bonjour. les deux. Bonjour. Ouais. Oh ah, non, vous, bah avez vos bah euh, les oui, vous
6: avez mis votre <rire> jupette Je
2: ne sais pas si <rire> j'oserais si mettre la jupette. Évidemment, aux couleurs l'antenne à toute la journée euh, à la couleur ocre et jaune de la petite balle jaune. Roland-Garros, ça commence. Mais vous ne nous emmenez pas. Porte d'Auteuil, Vanessa, mais un peu plus bas, à Nice. Oui, alors je vois dans votre regard à tous je les deux que vous,
5: vous essayez de comprendre le lien entre Roland-Garros et Nice. C'est vrai que ce n'est pas évident, je l'avoue. Pour comprendre, je vous propose de rentrer tout de suite dans le match avec notre arbitre de chaise du jour. Il s'appelle Thomas Fanari. Il est responsable du musée national du sport de Nice.
12: Déjà, on est un musée Omnisport. On traite évidemment de tous les sports. On va essayer de mêler sport, histoire et société. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au tennis, on a une collection qui est assez... Euh, Assez unique et assez incroyable et on a notamment la raquette de Yannick Noah euh, qu'il a, qu a utilisée en finale de Roland-Garros 1983, c'est une raquette qui est encore en bois à l'époque, c'est une raquette euh, qui, euh, qui a le cordage cassé donc elle a pas terminé le match mais euh, mais c'est une raquette qui nous avait été donnée euh, très peu de temps après la victoire de Yannick Noah par, euh, bah, par le champion lui-même. Le dernier
5: Français à avoir gagné Roland Garros il y a 40 ans hein, quand même. 40 ans, hein, 40 ans. Ça nous, nous, nous rajeunit pas devant
2: notre télé. C'est clair. <rire> alors euh, d'ailleurs il y a des festivités. Hein. Il, il a chanté hier euh, sur le cours Philippe Châtrier, euh, Yannick Noir, ambiance de dingue. Et Amélie Moresmo nous racontera tout à l'heure également qu'il y a une fresque qui sera révélée tout à l'heure. Alors il y a d'autres raquettes ou objets de, de tennisman j'imagine dans ce musée. Ouais, alors des
5: raquettes de champions actuels. Euh, Federer, Nadal, Djokovic. Il y a aussi des, des tenues de sport par exemple comme celle d'Henri Lacoste. Parce que c'est vrai qu'il y a un lien. Évidemment, Évidemment, hein, très fort entre le tennis et la mode. Au début oui, du 20e, quand on faisait du sport. Joli, en plus. Hein. C'était aristocratique. Donc, les tenues étaient vraiment à la pointe de l'élégance. Voilà. Et donc, vous voyez cette, cette évolution d'être tenues à travers les époques. C'est assez chouette, d'ailleurs, qu'on voyait la robe de, de Suzanne Langlène. Ça vous irait très bien, les Naïcs. Voilà. Et donc, Suzanne Langlène, évidemment, qui a un lien avec l'histoire de Roland Garros, un des cours porte son nom. Voilà. Au niveau aussi, son, son trophée. il enfin, y a toute une vitrine qui lui est consacrée, d'ailleurs.
2: Et c'est assez amusant, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ce musée. Euh du sport à Nice. À
5: nice. Alors non. en fait, c'était celui de Paris qui a été transféré à Nice. Euh, il a ouvert il y a dix ans. Euh, ça, c'est chouette, une exposition donc permanente comme 2500 carrés qui relate. Donc toute l'histoire oui, du sport, ouais. vous avez compris, c'est intelligemment fait. Moi, j'adore la deuxième partie qui est consacrée au défi ah. Ça s'articule autour de quatre espaces. Le défi sur soi tous les sports individuels, mmh. athlétisme, natation, cyclisme. Le défi du duel, donc un sport contraint, boxe et scrim, donc tennis, euh, le défi collectif, mmh. rugby, honte, volet, et puis les sports extrêmes, comme la Formule 1, l'Apnée. Euh, et en ce moment, il y a une exposition-événement, Victoire, ah. en collaboration avec le Louvre. Ah, ah ouais. Ils ont prêté 28 chefs-d'oeuvre, donc évidemment le sport, vous pensez à euh, antiquité, donc mmh. beaucoup de sculptures antiques, tableaux, il y a même une réplique de la victoire de Samotras. Voilà, donc toutes ces œuvres qui dialoguent évidemment avec le musée national du sport, dont justement la raquette de Yannick
2: Noah. Un ah. bol de victoire Est-ce que ça va leur porter chance à nos Français Oh, ah, Alors là, quoi, franchement, Amélie bah, pas... Moresmo, on verra ce qu'elle en pense tout à l'heure, mais je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'espoir sur le tennis français. Où est-ce qu'on peut aller se loger, Vanessa, si oui. on fait une étape à Nice Les Chambres d'Hôtes Casamusea, en plein centre de Nice. Alors, on aurait pu préparer un petit déjeuner des champions avec mmh. vous, Olivier, mais on s'est dit qu'on allait faire local plus, aussi. De, plus local aussi mmh. et de saison. On va déguster de la courgette. Moi, j'adore ça. C'est un de mes légumes préférés.
6: Eh bien, vous avez raison, parce que d'abord, c'est très bon pour la santé. Oui. Elle commence à arriver vraiment. Alors, on la trouve évidemment toute l'année. Mmh. La courgette, c'est même plus un sujet, mais si on veut de la vraie, bonne courgette, euh, un peu plus charnue et un peu plus dense, euh, avec du vrai goût, bah c'est un légume d'été. Mm -hmm. euh, c'est un légume qui est arrivé assez tard chez nous, euh, vers le 19 e siècle, ah ouais. et comme son nom l'indique, c'est euh, une cousine des courges, et mm. donc ça nous vient d'Amérique du Sud. En fait, c'est une idée des Italiens d'avoir cueillie des courges avant leur maturité. Ouh. Et d'ailleurs, si vous cultivez des courgettes dans votre jardin, ce que vous pouvez faire, ça marche extrêmement bien, il faut juste du soleil et un peu d'eau. Si vous les laissez euh, grossir, grossir, ben vous pouvez vous retrouver avec des courgettes qui font plusieurs Énorme. kilos. Oui, oui, vrai. Chaque année, on voit le concours de la plus grosse courgette. Vrai. Euh, en fait, elles sont plus très bonnes parce qu'il y a beaucoup de pépins dedans, ouais. elles sont elles un peu, perlent, ouais. voilà elles perdent en, en, en termes de goût. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des petites courgettes les plus petites possibles, les plus fermes. Là, il y a du goût. Et puis, en matière de variété de courgettes, il y a maintenant de quoi faire. Notamment ben, celle de Nice, voilà, la courgette de Nice, la grisette ou l'adriel, verte foncée, claire, jaune, Pas ronde jaune, ou allongée. Oui. Il y a plein de saveurs. La jaune est un peu plus douce, oui. alors que la verte a un côté un petit peu plus végétal. Oh. Je les aime beaucoup. Ben, C'est le moment aussi, si vous voulez, si vous avez un jardin de lait. Planté.
2: Ah, voilà, le petit conseil ouais. jardinage. Alors, il y a les fleurs
6: hein, aussi, Olivier. Oui, et ça, c'est bon, pas ça. facile à trouver sur le marché. On trouve des toutes petites courgettes mmh. là, avec la fleur qui est encore ouais. attachée. Alors, c'est très délicat, c'est magnifique à cuisiner. On peut soit les farcir. Dans ces cas, il faut d'abord les fatiguer un petit peu avec de la vapeur d'eau pour, les, ah, pour, les, pour euh. les rendre un petit peu plus malléables. Une fois qu'elles sont fatiguées, on les farcit et on, on referme, on enlève le petit pistil avant, oui. et puis on prend les cuits, et sinon, euh, dans une pâte à beignets classique, et ensuite frites, les, 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 les beignets oh. de fleurs de courgettes, oh, c'est absolument, absolument bon. délicieux. Mais moi je vous propose deux petites recettes assez faciles et rapides, avec des courgettes, une sauce aux courgettes, ah ouais, pour faire manger ça, là, des courgettes aux je, je enfants, alors <rire> ça je m'en suis servi pendant des années, euh, courgettes, oignons, des lardons, du parmesan, de la crème, du basilic, et un petit oignon.
2: On a tout ça à la maison. Hein. Voilà. voilà. Et, et un peu
6: de bouillon. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites suer vos, vos lardons, vous rajoutez les oignons, on rajoute les courgettes coupées en petits morceaux, un peu de bouillon, on laisse cuire pendant une quinzaine de minutes, quand les courgettes sont bien tendres, on mixe le tout avec du parmesan, de la crème et un peu de basilic sur les pâtes. C'est juste délicieux. Et puis sinon, il y a une version très simple, si vous avez des toutes petites courgettes ouais. bien fermes, taillées très finement, comme un carpaccio, vous les servez crus, même pas besoin de les cuire, c'est croquant, c'est délicieux, avec une huile d'olive un peu ardente, là encore un petit peu de parmesan, euh, quelques zestes de, 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 de citron et un petit jus de citron vert mmh. par-dessus. Et vous avez une entrée estivale, hyper facile et franchement délicieuse. Et bien
2: là, on a notre on repas adore, du midi, c'est parfait. On avait bon. la soupière, la courgette aujourd'hui. Merci et, Olivier. Et en on, on prend fait... soin de notre ligne en plus, voilà. c'est super. Ah, c'est ça, <rire> Sans calories, côté, tout ça. Euh, <rire> Merci à, à tous les deux. Alors, on va rester dans le domaine du tennis parce que Europe 1 est la radio officielle de Roland-Garros. Et attention, tenez-vous bien, on vous offre la finale d'âme. Vous envoyez tennis au 7-39-21, trois fois 75 centimes et le coût du SMS. Je veux vous entendre pianoter pendant la musique puisque ce matin sur Europe 1, nous rendons hommage à Jean-Louis Murat qui nous a quitté cette semaine avec au Mont Sans Souci sur Europe 1.
3: Europe 1 Matin Week-end Lénaïque Monnier.
2: Et à 6h30, on accueille Clément Barguin pour un nouveau journal. Bonjour Clément.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le film français Anatomie d'une chute décroche la palme d'or du Festival de Cannes. Justine Trier devient la troisième réalisatrice à remporter le prestigieux prix.
2: Ces dernières semaines ont été marquées par plusieurs accidents impliquant des conducteurs en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Les contrôles routiers sont renforcés, en particulier en ce week-end prolongé. Nous avons embarqué avec une patrouille de gendarmerie.
16: Et puis en Ligue 1, Lance officialise sa qualification directe en Ligue des Champions après sa victoire, 3 buts à 0 face à Ajaccio.
2: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Philippe Legrand revient avec Jean-Marie Roire sur le discours de Dominique de Villepin. C'était à l'ONU et avec vous Mathieu Alterman
17: bah Roland-Garros oblige, je vais vous parler du tennis au cinéma.
2: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmont. Eh bien
7: du soleil, un vent de nord-est dans l'extrême nord, des orages nombreux en après-midi, des landes aux Hautes Alpes et 30 degrés atteints dans le Gard et sur le Nord-Aquitaine. Et on voit tout ça en détail
2: après le journal. Et c'est donc la deuxième française d'affilée et la troisième réalisatrice à obtenir le précieux Graal Clément.
16: La palme d'or est attribuée à Anatomie d'une chute de la française Justine Trier. Thriller enquête qui raconte la mort d'un père de famille, suicide ou meurtre. Son épouse est la principale suspecte. Ce huis clos dans la montagne a séduit le jury et glorifie une actrice. Sandra Huller, Marie Gickel.
0: Suspectée d'avoir tué son mari, une écrivaine qui mélange parfois la réalité et la fiction va devoir se battre pour prouver son innocence. Son couple, sa vie de famille sont alors disséqués face à une cour hostile. La réalisatrice palmée, Justine Trier. L'idée en tout cas était
8: vraiment de rentrer dans le cerveau d'une femme qui a vécu une histoire d'amour et dont on ne sait pas évidemment si elle a tué ou pas son mari. Mais aussi de, de pouvoir regarder en fait comment les gens vivent ensemble en fait et comment est-ce qu'on peut trouver aussi une façon de vivre ensemble. Au centre de ce thriller
0: qui se déroule au milieu de nulle part dans la montagne, l'actrice allemande Sandra Hüller avec
2: laquelle Justine Trier a déjà collaboré. Elle a d'ailleurs écrit ce long métrage en pensant à elle.
8: J'ai vraiment écrit en pensant à elle. Donc c'est une des rares fois où j'ai j'ai pensé à elle, j'ai pensé à sa voix, à sa manière d'être, etc. En écrivant, donc j'ai vraiment écrit aussi pour une étrangère.
13: Un duo féminin gagnant, puisque Sandra Huller figure aussi au casting du Grand Prix de Cannes de
0: Zone of Interest.
16: Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1, et Justine Trier n'a pas manqué d'étrier le gouvernement lors de la remise de la Palme d'Or. La contestation contre la réforme des retraites a été niée par le le pouvoir de manière choquante, a déclaré la réalisatrice. Elle a également critiqué l'approche, de site néolibérale du gouvernement qui est en train de casser l'exception culturelle française. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a réagi sur les réseaux sociaux et s'est dit estomaquée par ses propos.
2: C'était il y a une semaine, trois policiers tués dans un violent accident de la route à Roubaix. Ils avaient été percutés par un automobiliste positif au stupéfiant.
16: Mardi, c'est une petite fille qui a été écrasée par une conductrice, elle aussi positive aux stupéfiants. La drogue au volant est en cause dans un accident mortel sur cinq en France, selon les chiffres de 2021. Face à ces drames, le ministère de l'Intérieur a de nouveau promis un renforcement des contrôles sur la route. Wilfried De Villers a suivi une patrouille de gendarmerie le long de l'autoroute A77, proche de Nemours.
15: C'est un péage stratégique proche de Paris en ce grand week-end de pont. Le lieutenant Jean-Gabriel fait signe à un coupé sport de s'arrêter.
1: Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants non, non. récemment On va vous soumettre à un dépistage. Vous vous mettez dans votre bouche pendant une quinzaine de secondes, vous frottez bien partout. Vous allez avoir des traits rouges qui doivent apparaître. Ces traits rouges signifient que le test a fonctionné et qu'il y a l'absence de substance drogue.
15: Test stupéfiant négatif pour ce jeune conducteur. Un test salivaire
18: qui repère okay, les principaux produits du euh... cannabis aux opiacés, en passant en par la gérer. cocaïne.
1: En termes de résultats stupéfiants, c'est en un cannabis. Et en deux, cocaïne. Et on a de plus en plus le cocktail des gens qui consomment régulièrement cocaïne plus cannabis.
15: Cette année, les contrôles ont été renforcés en Seine-et-Marne, explique le lieutenant Jean-Gabriel.
1: On regarde une actualité malheureusement qui est très défavorable avec l'accidentologie. L'ensemble des gendarmes du département de Seine-et-Marne, cette année, ont déjà constaté 932 procédures de conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Dans
15: le département, on parle d'une augmentation de 19% de tests positifs par rapport à la
16: même période en 2022. Le reportage européen de Wilfried de Villers.
2: Direction la Turquie, clément parce que les bureaux de vote doivent ouvrir d'ici une petite demi-heure.
16: Second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant, Recep Tayyip Erdogan à son rival social-démocrate Kemal Kilic Erdogan qui occupe ce poste depuis 2014 par favori. Les dernier sondage, le crédite d'une avance de 5 points.
2: À 6h quasiment 35 sur Europe 1, Europe 1, radio officielle du tournoi de Roland-Garros qui commence aujourd'hui.
16: Un incontournable pour les passionnés de tennis mais aussi une aubaine pour le tourisme à Paris. Il faut dire qu'à cette période de l'année, les températures sont agréables et la capitale a beaucoup de choses à offrir, si bien que les réservations de vol bondissent, Margot Faudéré.
13: Oui, pour la période de fin mai début juin qui correspond notamment aux dates du tournoi de Roland-Garros, les réservations de vol pour Paris ont augmenté sur la plateforme Opodo 17% de plus que l'année dernière. De son côté, Liligo observe un rebond des recherches par rapport aux deux semaines qui précèdent les dates de l'événement. Kenza Geloul est responsable de marque pour le site.
5: On constate une multiplication des recherches par 2,3 à destination de Paris de fin mai à début juin par rapport aux deux semaines d'avant.
13: Au-delà du tournoi sportif, ce moment de l'année attire toujours beaucoup de touristes à Paris grâce aux températures estivales et aux festivités.
5: On sait que c'est un événement qui attire pas mal de personnes mais au global, Paris est assez plébiscité et très fréquenté.
13: En revanche, comme d'autres secteurs, les vols en avion n'échappent pas à l'inflation. Pour se rendre à Paris et assister par exemple à Roland-Garros, il faut débourser plus que l'année dernière à la même période.
16: Sur Kayak, les prix sont plus élevés de 21%. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Hein.
2: Et de la terre battue, on passe aux pelouses de la Ligue 1 puisqu'on connaît le podium final à l'issue de la 37e et
16: avant-dernière journée. Le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 11e fois après son match nul, un partout face à Strasbourg. Le RC Lens officialise sa qualification directe en Ligue des Champions en écrasant sans trembler Ajaccio 3 buts à 0. Une victoire nette dans un stade Bollard en fusion. Écoutez la réaction du gardien Brice Samba.
6: Oui, c'est réaliste, c'est réaliste. Voilà, on va le vivre. Et voilà, j'espère que on le vivra de, de belle manière. On va, en tout cas, on va en profiter. Vous savez, le club, ça faisait un moment qu'ils n'étaient qu pas en Coupe d'Europe et là, on, on, on ramène la, la plus belle des Coupes d'Europe, donc c'est tout simplement incroyable, honnêtement, c'est un truc que je pense que je souhaite à tout le monde de vivre, surtout avec ce public-là, c'est magnifique, c'est magnifique, on a travaillé dur toute la saison pour, euh, pour ces moments-là, voilà, rendre fier ce peuple, en soi, c'est, je sais pas, pas, de n'ai pas de mots, honnêtement, pour, pour décrire la fierté, le, à quel point on est heureux, honnêtement, de... Avoir réussi un truc exceptionnel.
16: Voilà la fierté de Brice Samba au micro européen de Sébastien Bouet, les Lençois qui poussent donc l'Olympique de Marseille à passer par deux matchs couperés cet été pour les rejoindre en Ligue des Champions. Parce
2: que Marseille a été battu par Brest au vélodrome hier soir. Merci Clément. 6h37 sur Europe 1. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui,
7: Valérie Darmon Brest sous le soleil. Ah ben bah voilà. Ça vous fait du bien. Hein ah oui. Voilà la situation enfin, qui je évolue. Je suis là en même peu. temps. <rire> oui, mais pour vos pour proches, la famille, voilà. une petite pensée pour tout le monde. La situation qui évolue peu avec le maintien d'un temps calme et bien ensoleillé, donc sur toute la moitié nord, avec toujours ce vent de nord-est sensible en bord de Manche et un sentier un petit peu plus frais. Des orages nombreux et stationnaires et actifs du bordelais, du Pays basque au relief de l'Est cet après-midi, avec par endroits de bons cumuls. Ne vous laissez pas surprendre en montagne. Et puis du beau temps entre Perpignan, et et Menton. Avec des températures agréables hein Oui stationnaires 2 degrés au-dessus des moyennes de saison avec aux heures les plus chaudes 30 degrés à Carcassonne, à Périgueux et à Nîmes 29 à Angoulême et Brive-la-Gaillarde 27 à Paris, Strasbourg et Tarbes ainsi que Metz 22 justement à Brest et à Biarritz et 18
2: à Cherbourg Et demain on a à peu près la même, même topo
7: Exactement. Exactement, le beau temps qui persiste,
2: le vent qui souffle toujours sur la moitié nord et les orages qui durent aussi sur le sud. Pour ceux qui sont en week-end prolongé, merci Valérie, on vous retrouve à 7h et puis dans une dizaine de minutes, c'est Mathieu Alterman qui sera dans ce studio, il vient nous parler. Petite balle jaune et cinéma, mais avant cela, tout de suite, l'entretien, une date, une histoire, avec le groupe Formeret, location de salle au cœur de Paris. Une date une histoire, Philippe Legrand reçoit Jean-Marie Roir ce matin pour parler du 14 février 2003, le discours de Dominique de Villepin à
18: l'ONU. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Marie. Bonjour Lénaïg, bonjour à tous, rendez-vous à l'ONU en 2003, bonjour Jean-Marie Roir. – Bonjour Philippe. – Vos romans sont des best-sellers, vos conférences affichent complet, vos réflexions sur le temps qui passe sont des parenthèses philosophiques. Jean-Marie Roy, vous êtes écrivain, membre de l'Académie française. Jean Dormeson a fait partie de ses amis qui ont enchanté votre vie. Vous lui avez même consacré un dictionnaire amoureux. Lorsque vous écrivez ce livre « révoltes ou celui-ci « Omar, la fabrication d'une injustice », ce sont vos combats qui impriment les pages à la façon d'Émile Zola. L'académicien que vous êtes n'a ni sa langue dans sa poche, ni sa plume tiède dans l'encrier. Au moment où paraît votre nouvel ouvrage, entre père et fils, plus personnel encore que les précédents, vous avez choisi de revenir sur le 14 février 2003, le discours de Dominique de Villepin à l'ONU pour dire non à la guerre, extrait au micro d'Europe
19: La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui
15: n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. <t 'en>
18: Il y a de la force, n'est-ce pas Jean-Marie Roir Dans ce discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies, ce 14 février 2003, de la force dans les mots, c'est pour ça aussi que vous avez choisi cette, cette date et de revenir sur ce moment de tension. Oui, il y a à la fois le fond qui est la position
20: gaulliste de la France qui ne veut pas être asservie aux Américains, et, et en même temps il y a la forme qui est magnifique parce que c'est peut-être le dernier grand discours politique, vraiment, qui soit à ce point littéraire. C'est vraiment, il y a, on sent un lecteur de Chateaubriand, un lecteur de Victor Hugo, il y a une beauté dans les phrases, et ça, c'est encore la tradition française, c'est, hérité de, de, de la Grèce et de Rome, c'est la vérité par la beauté. Voilà.
18: Et, et quand les deux sont rassemblés dans un texte politique. – Porté par les mots, c'est ce que vous dites, un vocabulaire extrêmement choisi. On sent qu'il y a derrière cette écriture aussi, cette envie de mener le combat. – Oui, et puis cet
20: arrière-plan littéraire. Et ce que j'aime dans la littérature, c'est pour ça que j'y consacre ma vie, c'est qu'elle elle dépasse l'événement et elle nous amène à penser et à agir au-dessus de nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui est, qui est, qui est beau, dont je trouve, dans ce texte, de la part d'un homme qui a, qui a beaucoup écrit, qui a été un, un, homme, un, un des hommes politiques les plus littéraires.
18: Jean-Marie Roir, dans cette date, le 14 février 2003, il y a ce que vous dites sur euh, la force des mots et, et, et les qualités de l'écriture, et, et au fond, euh, le message qu'il porte, il ne faut pas oublier le contexte, hein. on est aux, aux Nations Unies, euh, dans ce moment où finalement euh, se pose la question de la guerre, et en face l'Amérique. Euh, et, et le représentant des états unis à ce moment-là, Colin Powell. Vous avez cette image en tête, vous vous souvenez, de, de, au fond, de cette forme de tragédie Ah, je me souviens très bien du moment où j'ai
20: entendu ce discours magnifique. J'étais au Vietnam, à l'ambassade de France, et je dois dire, il y avait un frémissement parmi tous les collaborateurs de l'ambassadeur, l'ambassadeur lui-même, et, et tous les gens qui assistaient à cette scène. On avait l'impression d'entendre la France éternelle qui ne se laisse pas dominer et qui, d'une certaine façon, a un point de vue humain. Parce que ce qu'on oublie, c'est que cette guerre en Irak a été une catastrophe humanitaire, une erreur politique énorme de la part des Américains qui ont continué par la suite, parce qu'ils n'ont pas cessé de faire des erreurs de ce point de vue-là. Et ce qui va être formidable, c'est que la France était écoutée et on sentait que vraiment... Elle était importante. Elle était importante à cause de cette
18: vieille tradition humaniste et littéraire. La littérature, elle renvoie aussi Jean-Marie Roir à des images. Elle renvoie aussi, euh, au fond, à des tableaux. Et je fais allusion à, à votre Jean-Marie Roir, Augustin Roir, entre père et fils. C'est votre dernier livre qui paraît aux éditions Gallimard. Un livre émouvant, touchant, je disais, en vous présentant Jean-Marie Roir, probablement le plus personnel. Euh, vous, vous livrez euh, Le cœur s'ouvre, là oui, parce que mon père, qui était peintre, et, et,
20: et ses relations avec moi ont été, comme c'est toujours le cas avec un père, à la fois merveilleuses et difficiles. Difficile. Vous étiez son modèle, quand même,
18: donc oui. il vous regardait pour vous peindre, au fond.
20: Oui, il était, pendant un, un très longtemps, j'ai été son modèle, et, et je dois dire, il m'a légué cette passion pour l'art... Qui,
18: que j'ai réorchestré, moi, à travers la littérature. La culture euh, ne vous empêche pas d'aimer le sport euh, Après le festival de Cannes euh, qui s'est achevé euh, hier, euh, samedi soir, avec euh, le, le palmarès, euh, place au, au tournoi de Roland-Garros, le tennis fait, fait partie aussi de vos passions Oui, peut-être pas au même degré que la littérature. Et, et je crois que vraiment,
20: je ne sais pas si je suis très bon comme écrivain, mais je suis un passionné de tennis, mais un assez mauvais joueur, je dois dire. Et, et d'ailleurs, avec mes partenaires, ce que je ne souhaite même pas gagner, ce que je souhaite, c'est qu'ils ne se lassent pas de mon jeu, qui, qui est un peu déficient, et qu'ils continuent à jouer avec moi. Donc, vous voyez, mon ambition est quand même moins grande qu'en matière littéraire, et, et, mais j'aime ce goût du, du tennis, je trouve que c'est un, un, un vieux sport
18: qui, qui en même temps... Très attachant. Merci beaucoup Jean-Marie Roir d'être venu ce matin sur Europe 1 avec vous. On a revisité le 14 février 2003 à l'ONU et ce discours de Dominique De Villepin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Jean-Marie Roire, Augustin Roir, entre père et fils aux éditions Gallimard. Bon dimanche. Merci.
2: Une date, une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins à 7h 20 dans Europe 1 Matin Week-end et n'importe quand euh, sur Europe 1.fr. Il est 7h moins le quart. C'était l'entretien, une date, une histoire avec le groupe Formeray. Avec plus de 170 salles rénovées
0: et équipées, le groupe Formeray accueille vos réunions, séminaires, formations. Plus d'infos sur
2: Europe 1 Matin weekend.
3: Et
2: à 7 h quart, on retrouve Clément Barguin pour le journal permanent.
16: La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, se dit estomaquée par les propos de Justine Trier après sa palme d'or. La réalisatrice a vivement critiqué la réforme des retraites lors de son discours. Justine Trier qui a également dénoncé la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend et qui est en train, selon elle, de casser l'exception culturelle française. Sur le dossier de l'immigration, Gérald Darmanin se dit prêt à faire un pas vers les républicains. Le ministre de l'Intérieur évoque dans une interview accordée aux Parisiens le sujet de l'immigration. Il affirme notamment que la France n'est pas encore assez ferme pour expulser des étrangers délinquants. Les services sociaux danois ont remis la petite Eya à sa mère. La fillette âgée de 10 ans avait été enlevée par son père jeudi matin devant son école, puis retrouvée le lendemain au Danemark. Et puis en Ligue 1, le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 11 fois après son match nul contre strasbourg Un hein, partout. Le RC Lens officialise sa qualification directe en Ligue des Champions en écrasant Ajaccio, 3 buts à 0. Marseille battu 2-1 par Brest, termine à la troisième place. Merci
2: Clément, vous restez bien avec nous avec cette matinale teintée d'ocre et de jaune, début de Roland-Garros aujourd'hui, Europe 1 et la radio officielle du tournoi de la Porte d'Auteuil. Et Mathieu Alterman sera là dans un instant pour nous dire que le tennis 1, c'est pop et qu'il y en a partout dans le cinéma. A tout de suite sur Europe 1.
3: Europe 1 matin week-end.
2: Lénaïque Monnier. radio officiel de Roland-Garros. Même avec vous, on en parle ce matin. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïque,
17: bonjour tout le monde. Parce que le tennis est dans la pop culture. Mais oui Lénaïque, et plus particulièrement au cinéma, ayant déjà évoqué le tennis et la musique l'année dernière, offrant toujours de l'inédit à notre <rire> public chéri. Le cinéma a donc maintes fois mis en valeur ce sport et dans de très grands films, comme si la raquette portait bonheur. Alors, par ordre chronologique, commençons en 1951 avec Alfred Hitchcock et son inconnu du Nord Express. Son histoire géniale où un être machiavélique montre le plan d'échanger les assassinats d'épouses et pères respectifs, afin de brouiller les pistes et d'effacer les mobiles. Eh bien, le gentil du film, le héros malheureux Guy Haines est tennisman. Revenons en France en 1953, avec les vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati, et sa cultissime partie de tennis estivale. Et avançons jusqu'en 1970 avec le distrait de Pierre Richard qui réunit Bernard Blier et Maria Pacôme. Gazou,
13: gazou, gazou.
3: Ton amour est tombé sur mon âme épuisée comme une goutte de rosée sur une feuille morte
17: abandonnée au vent. Gazou. Et enfin, revenons en 1976
5: avec ça. Que je peux te le raconter alors ce matin, je me suis présentée chez toi et l'autre, follement de rentrer dans ton cabinet. Qui, oh, madame culte, hein. Paquet Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal C'est normal que tu te renfermes avec monsieur Simoni quand ta mère est au bord du gaz.
0: Maman, maman. En plus, qu'il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. C'est
17: vraiment culte, un éléphant, ça trompe énormément, évidemment, on est tous fans. Hein. Jean Rochefort, Victor Lanoux, ah Claude Brasseur et ouais. Guy Bedos, apostrophés par la mère, un rien possessif <rire> de ce peu. dernier, Marthe Villalonga. On peut noter que les quatre amis se font tranquille ou pépère un tennis à l'heure du déjeuner. On prosait son temps sous Giscard. Même amour pour le filet dans la suite. « Nous irons tous au paradis quand nos héros se déchirent.
9: » Ça vous intéresse pas, voilà Oh, dis donc, hé, toi Tes ailes de géant ne t'empêchent pas de marcher, non
17: <rire> C'est la même année 1977 qu'aux états unis Woody Allen dans Annie Hall rencontre Diane Keaton sur le cours. dessinant une grande année à la fois punk et tie-break. Hi Hi hein Oh, oh, en 1983, clin d'œil au champion français des années 30, euh, Borotra, dans Papy fait de la résistance, où Jean-Claude Briali est génial en collabo dans une courte scène avec Roger Carel. Ah,
21: et vous dites que c'est la première fois que vous tenez une raquette, mais vous
20: se comme personne
21: Oui, vous avez le style de Borotra Et
2: alors Mathieu, dans les années 80, le tennis, bah, c'est le sport roi, et pourtant, bah, il faudra attendre vraiment le 21 e siècle hein, pour un, un retour sur grand écran.
17: Oui, en 2001, avec un grand film tennis, la famille Tenenbaum de eh oui. Wes Anderson, où Luke Wilson campe un ancien champion total totalement dépressif qui ne quitte jamais sa tenue des années... Euh, tennis alors qu'il a arrêté de jouer quand même depuis des années.
22: Richie Tenenbaum, champion de
17: tennis, devint le deuxième meilleur joueur mondial à 17 ans. C'est en 2005 que la balle jaune revient dans l'œuvre de Woody Allen avec le délicieux match point entre Jonathan Rice Meyers et Scarlett Johansson carton avec cette nomination dans les prix les plus prestigieux. Si je vous encourage vivement à voir le génial Borg McEnroe de ah 2017 oui. qui nous narre la rivalité entre les deux génies que tout opposait, j'aimerais terminer par ce désopilant sketch du début des années 70 de Sophie Daumier, ex-comparse de Guy Baudos.
2: La présence du filet m'a beaucoup gênée. <rire> le filet a été un gros handicap pour le tennis, français.
17: Sophie Daumier, tout comme les ex-champions qui nous ont fait vibrer, ne doit jamais être oubliée. On se quitte avec un petit Karen Sheeril bien rebondissant. Bon dimanche Bon
2: dimanche <rire> Europe matin, week-end, Monnier. Et lui aussi, il sera à Porte d'Auteuil vendredi prochain, puisque la matinale de Dimitri Pavlenko s'installe du côté de Roland Garros, dont Europe 1 est la radio officielle. En attendant, mercredi dernier, il était bien ici, en studio, dans nos locaux. Gaspard Proust, qui livre son regard sur l'actualité. Et c'était face à François Ruffin. Écoutez.
0: Europe 1, Gaspard Proust le meilleur.
2: François
3: Ruffin est resté, pour vous écouter. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de matin bourrin, comme vous avez rebaptisé repas matin
23: Ah bah ce matin c'est pas matin bourrin, c'est matin ruffin. Vraiment François, merci d'être resté. Vous savez qu'on s'est loupé il y a deux mois et j'aimerais vous remercier parce que grâce à vous, je n'ai pas eu besoin de bosser hier soir. Comment ça ah bah, il m'a suffi de, récup... de récupérer la vieille chronique, comme quoi, quand notre invité dit qu'il va dégager du temps libre pour les gens, il le prouve. Du coup, hier, j'ai pu jardiner.
3: Vous avez jardiné Enfin, oui.
23: quand je dis que j'ai jardiné, je me suis déguisé en Bernard Cazeneuve, j'ai donné des ordres au jardiniers. J'ai dit, allez mon brave, Donc vous allez me tailler un peu les rosiers, là et puis surtout, une fois pour toutes, faites la paix avec le palefrenier. Quoi. Un
3: palefrenier Vous avez des chevaux chez vous
23: ah oui, oui, quand il y a un invité de LFI la matinale, j'ai des chevaux, trois jets privés, un yacht, douze non déclarés en Suisse, moi si. Si ça peut euh... leur chauffer le casque dès le petit-déj, vous <rire> voyez quel
3: provocateur, enfin
23: Non mais Dimitri, j'essaie de mettre un peu d'huile sur le feu, parce qu'il faut être honnête, ce matin, on ne reçoit pas le plus excité des députés de LFI. Enfin, ce matin, on est quand même sur du Mélenchon après un stage Bonne Manière chez Nadine de Rothschild. Enfin, je, je te dis, si François Ruffin était une chanson, ça serait « Sur les plateaux il reste de ceux qui veulent pas foutre d'huile sur le feu, le bayrou du trotskiste ». Ruffin, c'est la révolution, mais dans l'élégance. Messieurs les riches, on va tout vous prendre,
3: s'il vous plaît. Ah oui, tout est et dans le « s'il vous plaît ». Vous pensez qu'il peut prendre la place de Jean-Luc Mélenchon, Gaspard Ah ben,
23: bah, des mecs d'Amiens qui ont la voix qui déraille en tribune et qui finissent président, ça c'est déjà vu. Hein. Ah oui,
3: donc c'est possible
23: tu sens que le jour où dans une manif, ça commence à chanter les « Robespierre, Robespierre, on t'a décapité, Jean-Luc, Jean-Luc ». Bon, tu sens que ce jour-là, dans le feu de l'action, il y a moyen que Ruffin se mette à bouger des lèvres quand même. Hein. Ça commence
3: bien. Bon, dis donc, comme vous étiez à Cannes hier et que vous saviez qu'avant d'être homme politique, François Ruffin a été réalisateur.
23: Oui, oui, à la rédac, on m'a dit « il ouais, faut que tu vois, merci patron, tu verras, Ruffin, c'est un peu le Michael Moore des Hauts-de-France
3: ». Alors, est-ce que ça vous a intéressé
23: bah, quand tu sais que le Georges Bouche de Hauts-de-France s'appelle Xavier Bertrand, euh, t'es pas pressé d'aller acheter le pop-corn, hein. Euh, parce que bon, le, le 11 septembre de Xavier Bertrand, c'est quoi? C'est quand l'écluse du canal de Saint-Quentin était bouchée par le vélo qu'un mec bourré a balancé en 30 boîtes J'imaginais déjà la scène où Ruffin dénoncerait le regard perdu de Xavier en train de lire « Les trois petits cochons dans une crèche » et là tel préfet qui vient murmurer à l'oreille « Président, il y a une écluse qui est bouchée à cause d'un dérailleur de vélo coincé dans le mécanisme ». Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un dérailleur Shimano. Et là tu vois le vide dans les yeux de Xavier Bertrand qui continue à lire l'histoire. C'est alors que le grand méchant loup se mit à souffler « putain de japonais tu vois ». Et en off, la voix de Ruffin, démunie face à des petits écoliers, avec personne pour lui murmurer que sans la désindustrialisation, ce dérailleur aurait pu être fabriqué par Whirlpool. On apprendra que quelques jours avant le drame, Xavier Bertrand avait souscrit une assurance contre le vol de vélo.
3: Non mais le documentaire Merci Patron ne parle pas du tout de Xavier Bertrand, Gaspard, euh, mais de Bernard Arnault.
23: Ah, cette autre réussite du Nord, vous vous rendez compte, Dimitri Si on vous avait dit un jour que Beyoncé et Rihanna feraient des pieds et des mains pour avoir un sac à main produit par un gars de Roubaix, bon, personne ne ça... l'aurait cru. Hein.
3: Ça vous choque, euh, la France Insoumise dénonce les milliardaires, Gaspard Alors,
23: sur Bernard Arnault, j'ai qu'un qu un truc à dire. Comme disait Muriel Boll,
10: Bernard est innocent, beau frère il est innocent.
23: Mais bon... Dénoncer les milliardaires, c'est tout le paradoxe de LFI. Hein.
3: C'est-à-dire
23: Bah, ils veulent parler aux pauvres, mais ils sont obsédés par luxe. Ils t'expliquent que l'être humain, c'est pas un chiffre dans un tableau Excel. Ils parlent que du fric du matin au soir. Ah, le SMIC, les minima, les salaires, l'ISF. Quand je les écoute, vous voyez, j'ai l'impression d'entendre un groupe de véganes qui passerait sa journée à se branler sur des recettes d'entrecôte vous, vous Est-ce que
3: vous avez vu le documentaire en question bah, Non, j'ai pas pu. Mais pourquoi C'est payant. Ben vous avez les moyens de le louer quand même. Non mais ça va
23: pas. C'est quoi cette gauche qui t'explique que la propriété c'est du vol et qui te fait payer un doc Non mais Dimitri, pas vrai, on l'a fait distribuer euh... gratuitement. En plus. Ah ben moi je l'ai reçu, hein. J'attends encore. Hein. Non mais Dimitri, est-ce qu'on imagine Karl Marx, Karl Marx lancer sa chaîne YouTube en disant salut à toi jeune bolchevique, sachant que 5% des gens détiennent 70% des richesses Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié en roulant en Ferrari, trémousser sur des yachts de 60 mètres avec des mannequins ukrainiens et manger des langoustes au petit-déj Ou commencer très rapidement à vivre du RSA, participer à des casserolades devant le chocotel laitier trogneux et danser pour le climat devant un, de la, un char de la CGT Je crois que la question est vite répondue. Vous êtes quand
0: <rire> Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
2: 6h57 sur Europe 1, le journal de 7h arrive d'ici quelques instants. Amélie Moresmo sera ici également à 7h10. Mais d'ici là, on écoute de la musique sur Europe 1. Harry Styles, as you are, qui est l'invité ce matin à 6h57. Bon réveil à tous et en musique. Et c'est Harry Styles qui vous réveille ce matin sur Europe 1, as you are. Il est pile 7h sur Europa. On est très heureux de vous avoir avec nous.
3: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
2: Et à cette heure, c'est un nouveau journal qui vous est présenté par Clotilde
4: Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Ils voyait Kilich Darolou vainqueur au premier tour, mais c'était avant le bon score d'Erdogan. En Turquie, les partisans de l'opposant au président n'y croient plus vraiment à l'heure du second tour de l'élection présidentielle. Reportage dès le début de ce
2: journal. À la une, également le témoignage du maire de La Baule, lui aussi, victime de menaces de mort, ras bol général chez les élus locaux, après la démission déjà du maire de Saint-Brévin. Et puis
4: Europe 1 radio officielle de Roland-Garros, toujours le premier tour débute ce matin et presque tous les ingrédients, nous
2: le verrons, sont réunis pour passer un bon tournoi. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, c'est la bosse de Roland-Garros. Amélie Moresmo est avec nous alors que le tournoi principal débute aujourd'hui. Et votre note secrète Fabrice Lafitte. Yannick Noah avec Saga Africa. Et c'est après le journal et votre tendance météo Valérie Darmont.
7: Et le plein soleil qui persiste au nord, le risque orageux au
2: sud où la chaleur s'accentue dans l'après-midi. Et on fait le point après le journal. <tousse> Est-ce que les jeux sont faits En tout cas, les bureaux de vote ouvrent à l'instant en Turquie et clôt-il des Erdogan par favori
4: pourtant, à la traîne dans les sondages, affaibli par la situation économique et le séisme du mois de février, le chef d'État sortant a finalement devancé de presque 5 points son principal adversaire lors du premier tour de la présidentielle. À tel point qu'à Istanbul, les partisans de Kemal Kılıçdaroğlu ne croient plus trop en la victoire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry, sur le célèbre pont de Galata.
10: Aujourd'hui,
9: je n'y crois qu'à moitié. vaisselle lance
0: sa ligne au loin pour tuer le temps. La vue sur l'horizon et le soleil couchant sur les collines, ses mosquées... Des poissons frétis dans un bac à ses pieds, lui est calme et parle déjà de son candidat au passé. Ça
9: aurait été avantageux par exemple pour moi, kurde, que Kilic soit élu, notamment pour libérer les prisonniers politiques. Ce premier tour a été un choc. Et puis je sais qu'en Turquie, il y a des fraudes lors des votes. Il va falloir surveiller les urnes. Le
0: long de la barrière bleue qui le sépare du Bosphore, quatre jeunes sont assis parmi les grappes de pêcheurs. Ils ouvrent quelques bières en musique. Résigné. Nous avons remporté les élections dans toutes les grandes villes. Istanbul, Izmir, Antalya. Mais nous n'avons pas réussi à convaincre les campagnes et l'Est du pays. Toutes les chaînes de télévision sont contrôlées par Erdogan. C'est la principale raison de notre échec. Cela fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il s'accrochera. Elle explique que cette chanson est politique à l'encontre de l'islamo-conservateur Erdogan. Un hymne à l'amour, aux rencontres et au dialogue, dont le président, dit-elle, s'il est élu, nous privera durant les prochaines années. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1.
4: Et les résultats de l'élection sont attendus dans la soirée. En bref, les états unis devraient éviter un défaut de paiement. Un accord de principe a été conclu entre le gouvernement et les Républicains. Le président Joe Biden parle d'un compromis qui réduit les dépenses tout en protégeant des programmes publics essentiels. Cet accord doit désormais être validé par la Chambre des représentants, mercredi, puis par le Sénat.
2: C'était il y a un an, jour pour jour, finale de la Ligue des champions et ce chaos au Stade de France. Des
4: supporters anglais dans les nuages de gaz lacrymogène, empêchés d'accéder aux tribunes, malgré les billets qu'ils avaient payés. Des images qui ont remis en question la capacité de la France à organiser de grands événements sportifs. Mais un an plus tard, et à quelques mois seulement de la Coupe du Monde, William Molinier, les autorités
24: assurent que des leçons ont été tirées. Ces incidents ont eu l'effet d'un électrochoc. Finalement, il valait mieux que ça arrive à ce moment-là plutôt qu'à la veille des JO, souffle un cadre de la place Beauvau. Les boucles de décision concernant l'organisation des grands événements sportifs ont été raccourcies et l'organigramme clarifié. Depuis octobre, un plan zéro délinquance vise à sécuriser les alentours des futurs sites des Jeux Olympiques. Reste encore du travail à réaliser sur la vidéosurveillance du Stade de France. La préfecture de police n'a toujours pas la main sur les images de l'enceinte à l'extérieur des tribunes. Tout cela sera opérationnel, pour la Coupe du Monde de rugby en septembre prochain. Plusieurs rapports ont par ailleurs réfuté la thèse initiale d'une fraude massive de faux billets. Le procureur de Bobigny estime qu'au moins 5000 tickets contrefaits circulaient ce jour-là. Vendredi, un homme et une femme ont été relaxés par le tribunal soupçonné d'avoir confectionné 720 faux billets vendus à 60 euros l'unité. Le tribunal a considéré que les policiers n'avaient pas suffisamment apporté de preuves pour pouvoir les condamner.
2: William Molinier du service Police-Justice d'Europe 1. Après les menaces qui ont poussé c'est le maire de Saint-Brévin à la démission, Clotilde, la semaine dernière. C'est un autre élu qui témoigne.
4: Des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et des corps de l'attentat du Bataclan avec cette phrase « ça pourrait être à la boule ». Franck Louvrier a reçu ce courrier début mai à la mairie. Il était l'invité de Pierre De Villeneuve hier dans Europe 1 soir weekend
14: Moi j'ai le sentiment que la violence ne fait qu'augmenter dans notre pays depuis plusieurs mois maintenant » du fait euh, sans doute aussi euh, du non-respect de nos institutions. Et c'est vrai que les propos euh, du président de la République sur euh, ce risque de décivilisation est une réalité. Euh, la violence, parfois, est un argument euh, au lieu du débat et euh, de l'argument contre argument. Les charpes tricolores ne, ne protègent pas plus que la blouse ou l'uniforme. On l'a vu ces derniers temps. Nous étions, comme on disait communément, à portée de baf. Maintenant, nous sommes à portée d'actes violents et même parfois criminels.
4: Et la police judiciaire de Nantes a été saisie sur cette affaire. L'enquête est toujours en cours. C'est la troisième réalisatrice de l'histoire du Festival de Cannes à remporter la Palme d'Or. Justine Trier, récompensée par le jury hier soir pour son film « Anatomie d'une chute ». Elle en a profité pour dénoncer la réforme des retraites. Le mouvement de contestation a-t-elle affirmé A été nié et réprimé de façon choquante. À
2: 7 h 6 sur Europe 1, hein, la suite de votre journal, Clotilde Dumais. Alors imaginez, plus de 8000 personnes invitées 800, à la oui ça c'est hum. une grande grande famille.
4: <rire> parce déjà que ces beaucoup. personnes elles sont toutes <rire> de la même famille pardon. Oui voilà hein, c'est peut-être euh, l'une des plus grandes cousinades ouais. de France. Hein, la famille Desfontaines-Mass qui profite de ce long week-end de la Pentecôte pour se retrouver dans le Nord à Genève avec un invité de plus le correspondant
12: d'Europe 1 hein, Maximilien Carlier.
11: Avant le début de cette cousinade, mise en place des tonnelles, un vrai casse-tête pour Charles.
12: Là, on essaye de monter une pagogue de cocktail, mais c'est
23: un peu compliqué.
11: Il y a quatre ans, c'était facile, mais quatre ans après, c'est difficile. Car la dernière fois que cette grande famille s'est réunie, c'était en 2019. Une cousinade tous les quatre ans, 830 descendants attendus aujourd'hui, avec des âges très variés, comme l'explique Luc.
1: Le plus jeune cousin a 10 jours et la doyenne de la famille, Madeleine Desfontaines, qui a 97 ans, il y a quasiment un siècle d'écart.
11: Place des animations, châteaux gonflables, tournois de foot, jeux de cartes, stands d'entraide familiale également tenu par Pierre-Albert.
20: Concrètement, on a aidé actuellement dans la recherche d'emploi et dans les stages plus de 90 cousins grâce au réseau.
11: Plus qu'un réseau, un esprit de famille qui date de 1856. A l'époque, Charles-Louis Desfontaines avait fait le vœu que ses six fils entretiennent des liens familiaux. 167 ans plus tard, la tradition se perpétue.
4: Le reportage de Maximilien Carlier dans une famille organisée hein, quand même. Oui, il faut, vaut mieux, hein, à 800. Bon, à Paris, c'est la grande famille du tennis évidemment qui se réunit à Roland-Garros, début des matchs à 11h avec un grand absent quand même cette année, Raphaël Nadal. Mais heureusement, le soleil et la chaleur sont bien au rendez-vous et le public compte bien en profiter.
23: En retournant à Langaros, du soleil, euh, des apéritifs, euh, voilà, entre amis, en famille. Donc, non, c'est un super moment. C'est le début de l'été,
19: ouais. C'est un théâtre magnifique pour le tennis. C'est la terre battue qui est Rennes Et c'est Paris, quoi.
7: Ouais, il fait chaud, on peut profiter, ah, on peut manger alors, en regardant un match. Donc, euh, ça, c'est bien.
17: cette année. Bah, après, il y a des espoirs comme euh, Lucas Van Hache, euh, Arthur Fils. Prenez sur aller voir en deuxième semaine. Le
19: favori je... cette année Je vois bien Holger Rune. On a date, j'aime beaucoup. Mais c'est 14 fois, c'est trop. Quoi. Donc on va avoir un autre finaliste, un autre gagnant.
13: Carlos
24: Alcaraz. Ah oui, Caroline Garcia, c'est Coco Goff. Future Serena Williams, ça va être elle.
4: <rire> voilà, chacun ses favoris. C'est lequel pour vous euh... Gustavo Querten pour moi.
2: Ah oui, non, non, Alcara, ce serait bien. Ce Alcara, serait une belle histoire moi, je pour pense succéder aussi à ouais. Nadal.
4: Bon, on verra ce qu'on pense aussi à Méli Moresmo, directrice de Roland-Garros qui sera sur Europe 1 dans une minute, ce sera juste après la météo. Et puis, euh, en Ligue 1, Clotilde, fin du suspense, les Parisiens sont champions de France pour la onzième fois de leur histoire. Et oui, et Il n'aura fallu qu'un match nul contre Strasbourg hier soir pour remporter ce onzième sacre inédit. Et puis, dans le reste du classement, Lille a pris une belle option pour la qualification en Ligue Europa après sa victoire de but à contre Nantes. Ça ne fait pas l'affaire, évidemment, des Canaries qui sont tout proches d'une relégation en Ligue 2. C'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde.
2: 7 h 9 sur Europe 1. Alors ça n'évolue pas beaucoup Valérie, mais dans le bon sens
7: parce qu'il fait toujours beau. Et oui, c'est ça, on peut profiter du temps calme et bien ensoleillé au nord, orageux au sud cet après-midi seulement, le ciel qui est dégagé ce matin hein, sur l'ensemble du pays, excepté quelques plaques de nuages bas le long de la Manche et sur les côtes varoises. Sur la moitié nord, on a de petits cumulus qui apparaissent ici ou là dans la journée, mais le soleil qui domine très largement. Au sud, le temps qui va se dégrader, notamment sur le massif central, les Alpes, les Pyrénées, la montagne Corse, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Des orages qui peuvent être forts avec des rafales de vent jusqu'à 80 km heure et un risque de grêle et ponctuellement ces averses qui vont donc aborder euh, le Pays Basque et les Landes euh, en milieu d'après-midi. Et niveau euh, température, il fait toujours bon. C'est même un petit peu au-dessus de la normale. Hein. Exactement, 2 degrés au-dessus. Les minimales qui aussi entre 10 et 15 degrés ce matin du nord au sud jusqu'à 18 près de la Méditerranée. Maximal entre 18 et 23 le long de la Manche, 24 et 28 ailleurs, 29
2: à 30 sur le sud-ouest et la Basse-Vallée du Rhône. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à 7h30 et vous restez bien là parce que dans un tout petit instant, nous parlons tennis. Amélie Mores- et l'invité d'Europe 1 matin week-end. Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros, dont elle est la patronne. A tout de suite, il est 7h10. Europe
0: 1. de tennis, suivez les scores, des matchs et toute l'actualité du tournoi sur Europe 1 avec Queenamax, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
18: Que vous soyez débutant ou cycliste confirmé, plutôt route, ville ou tout terrain, pour rouler seul ou en groupe, pour vous qui avalez les kilomètres et aussi pour toute la famille. Chez Giant, le vélo c'est pour tout le monde et c'est surtout comme vous voulez. 120 magasins avec ateliers multimarques
3: partout en France. Tous les chemins mènent à un Giant City ou à un Giant Store. Alors à bientôt
2: Europe un matin, week-end. Lénaïque Monnier, c'est la bosse de Roland-Garros et elle nous accueille dans son jardin ce matin sur Europe 1. Bonjour Amélie Moresmo. Bonjour. Alors merci de nous recevoir porte d'auteuil où la compétition, bah elle a déjà commencé pour tous ceux qui ont tenté de se, de se
25: qualifier. Le tournoi principal, c'est aujourd'hui. Ça fait toujours un petit quelque chose On adore, enfin, moi j'adore, c'est vrai que ça sent, c'est le printemps, c'est la terre battue qui frémit. Voilà Roland-Garros c'est pour moi toute une histoire personnelle aussi et j'ai tellement hâte de voir effectivement le tableau final commencer mais là voilà on est à quelques heures et ça va être, ça va être top.
2: Alors on va parler évidemment du sportif d'ici quelques instants mais j'aimerais qu'on parle éventuellement du festif aussi, ça y est j'en perds mes mots puisqu'on fête évidemment une, une grande victoire, une victoire ouais. qui a déjà 40 ans, ça ne nous rajeunit pas, <rire> <C 'est rire> le <ça>. 5 <rire> juin prochain ça fera 40 ans qu'Yannick Noah battait ouais. Mats Villander ici même à, à Roland-Garros, vous vous souvenez du score
25: Ouf, alors je sais qu'il avait pas perdu un 7 ouais. et que ça s'était terminé par 7-6, ouais. je pense. Allez, avant ça, je me lance 7-5-6-2 Oui, exactement. C'est vrai
2: 6-2-7-5-7-6. Ah, bon, c'est bon, pas mal, 6, 6, je suis pas mal, je suis pas, pas mal. Bon, vous étiez, vous étiez toute petite et c'est un peu ce qui a provoqué un, un déclic hein, chez vous en complètement tant que... Future tennisman,
25: oui, ouais, complètement. Moi, j'ai regardé ma, ma mère, regarder le Roland Garros, et puis, euh, et puis euh, je pense que de, voilà, de voir Yannick partager toutes ses émotions, vivre tout simplement toutes ses émotions sur un cours de tennis, ça m'a donné envie, ça m'a inspiré. L'histoire, c'est que je suis allée dans le jardin après sans raquette parce que j'avais pas de raquette mmh. encore, sans raquette, reproduire les gestes, et, et voilà. Donc, euh, de là, on m'a acheté une raquette, et puis euh, l'histoire a, a commencé. La passion pour ce sport, en tout cas, a commencé. Donc, je suis ravie. Euh, ravi de, de, voilà, 40 ans après de, de pouvoir euh, bah, célébrer cette, cette victoire. En, en tant que directrice du tournoi, je suis très contente de pouvoir proposer à Yannick un certain nombre d'événements qui, qui le rendent plutôt heureux, je pense, euh, quant à cette célébration.
2: Parce qu'il avait un peu râlé hein, pour les 30 ans. Il avait trouvé qu'on n'avait pas, pas beaucoup fait. Là, c'est beaucoup mieux. Il a chanté hier soir Absolument. Sur, le, sur le Philippe Chattery. Évidemment, niveau ambiance, on a été, euh, on on a a été, été gâté ouais, ouais, Et on là, a... dans quelques heures, vous allez dévoiler euh, à Mélis Moresmo une fresque. On peut savoir un petit peu à quoi elle va ressembler Alors, cette
25: fresque, elle est, elle est à l'image de Yannick, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, euh, de double culture, elle est euh, bien sûr de cette victoire à Roland-Garros en 1983, mais elle est aussi de toutes ses actions caritatives, avec euh, son association Fête le Mur depuis une trentaine d'années. Elle est la chanson, elle est euh, les capitanas des équipes de France, euh, de filles et d'hommes. Et Donc voilà, on a voulu sur euh, 12 mètres de façade et 3 mètres de retour de chaque côté. On a eu la place mmh. justement euh, pour pour ses différentes vies et ses différentes facettes. Et euh, on va la découvrir dans quelques heures maintenant. Et, et il n'a pas vu le résultat final. Il a eu des suggestions il y a six mois environ. Donc ça va être pour lui aussi une découverte. Et j'espère qu'il sera très ému aussi, parce que le but, c'est de, de lui faire revivre des choses. De provoquer quelque chose, Exactement.
2: évidemment, euh, qui est un, un excellent souvenir et pour lui.
25: Et c'est évidemment amené à rester dans le stade euh, voilà, euh, pour, toujours, pour, pour toujours. Pour et toujours. pourquoi
2: pas un cours à son nom
25: ben alors, euh, ça aurait, euh, je pense que quand, lorsque le cours Simone Mathieu, qui est le troisième cours, ouais. a été construit, ça aurait peut-être été l'occasion euh, de, de le baptiser. Effectivement, Yannick Noah. ça n'a pas été fait à ce moment-là. Je n'étais pas là, donc je n'en hein, voilà, euh, prends pas la responsabilité. Mais et, mais en tout cas, voilà, on a on a on a fait quelque chose de différent pour lui, lui qui est aussi qui a une personnalité atypique, finalement, euh, ça lui va bien. Et aussi qui a été longtemps euh, top 1 du, du classement
2: des, des Français euh, pr préférés. Alors, on va parler du tournoi, évidemment, Amélie oui. Maresmo, hein, puisque les premiers tours d'échange de, euh, de raquettes, c'était cette semaine. Là, maintenant, on attaque le, le tournoi principal. Juste une petite parenthèse sur Nadal, ça vous a fait un petit coup quand même
25: Alors Oui, ça m'a fait un petit coup. Et pour être honnête, ça m'a ça attristé terriblement pour lui, surtout oui. en premier lieu, parce que son histoire est complètement liée à celle du tournoi. Il on sait tous que Roland Garros, c'est le tournoi où il veut absolument être. Il a participé à chaque édition depuis 2005. Et cette année, c'est la première fois où il ne sera pas ici, porte d'Auteuil. Donc, euh, il était vraiment dégoûté quand, euh, quand il me l'a annoncé. Et, et, et voilà. Et j'ai qu'une envie pour lui c'est qu'il puisse revenir l'année prochaine et faire un un adieu euh, digne, de ce, de ce nom, digne de son nom et digne de ce qu'il a vécu ici. Il
2: pourra aller faire même deux fois ces adieux parce qu'il y aura Héro Exactement. Et les Jeux Olympiques qui se tiendront également, également ici. Tout à fait. Bon, l'avantage, c'est que ça libère une place pour les autres. <rire> ouais, ça. Mais,
25: ben, ça ouvre le tableau. Hein, <rire> voilà, forcément. ça ouvre le
2: tableau avec euh, un tirage au sort tiens, qui, qui avait lieu euh, jeudi. Oui. Euh, du coup, vous avez une petite, une petite vision maintenant sur euh, à qui pourrait être favorable ce, ce Alors,
25: de toute façon, on sait que, voilà, avant le début du tournoi, on voyait bien Carlos Alcaraz en, en favori. Un Novak Djokovic, il ne faut jamais le compter, le mettre hors-jeu, même s'il n'a pas gagné beaucoup de matchs sur le circuit. Franchement, en grand chelem, euh, il est quand même toujours là. Il a gagné en Australie en début d'année. Donc voilà, intéressé aussi de voir ce que Holger Rune peut, peut produire. Casper euh, Ruud finaliste l'année dernière. Stefano Tsitsipas qui a un jeu plein de panache aussi. Donc on est entre entre une ancienne génération mmh. qui, qui tient encore, euh, mais des jeunes qui poussent vraiment très très fort. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors Jean-Marc, vous n'avez cité aucun nom de français, Amélie Moresseau. Non, côté masculin. notre futur Yannick Noir Alors peut-être que cette année, il ne mmh. sera pas encore là. En revanche, euh, côté, côté masculin, je trouve qu'il y, y a des histoires à suivre sur les, sur les jeunes qui ont vraiment bien joué sur les semaines qui ont précédé le euh, Roland-Garros. Et du coup, euh, peut-être pas des histoires de fin de tournoi mais franchement, sur les premiers tours, j'espère qu'ils vont tirer leur épingle du jeu et qu'ils vont... Euh, on a souvent des belles histoires du premier, deuxième, troisième tour, des, des, des envolés. Et j'espère que ça sera le cas encore cette année. Histoire que la presse euh, ne nous dise pas,
2: enfin euh, nous, en hein, parti, il n'y a pas ouais, de français bah, en deuxième, deuxième écoutez, semaine. Euh, c'est comme d'habitude, qu'on ne joue pas les mauvaises langues. Chez les filles, c'est un petit peu pareil quand même, j'ai envie ouais, de vous dire, Amélie alors, alors,
25: chez les filles, on a moins de, de jeunesse, ouais. finalement, côté, euh, côté français. Euh, mais euh, évidemment, il y a Caro Garcia, Caroline Garcia, qui est cinquième mondiale cette semaine euh, sur qui on compte évidemment, mais euh, on sait qu'elle est dans une période un petit peu difficile, en manque de confiance, elle a gagné peu de matchs en, avant d'arriver ici. Donc voilà, j'ai envie de ne pas trop lui mettre de pression et de se dire qu'elle verra au fur et à mesure, on va voir son premier match déjà ce que ça donne. C'est un match abordable, mais l'entrée en matière ici à Roland-Garros, je suis bien placée pour vous dire que c'est pas toujours évident. Mm -hmm. Donc voilà, et puis après, de façon plus internationale, eh bien, euh, on a les trois favorites à mon avis, qui sont Egas Viantek qui, qui a gagné, gagné l'année dernière, qui avait gagné en 2020 également. Une arena... Euh, Sabalenka gagné en Australie en début d'année qui est aussi très impressionnante et puis Rybakina qui a gagné à Wimbledon l'année passée qui sort de vainqueur à Rome il y a une semaine. Donc voilà, ça devrait se jouer dans ces noms-là mais vous savez quoi, c'est le sport. C'est le sport, et tout, peut arriver. Et tout peut arriver. Et ce sont euh, des noms là dans le tennis féminin
2: que l'on qu découvre, qu'on connaît moins. C'est vrai que si on ne suit pas l'actualité euh, du Absolument, tennis féminin, ouais. on est un
25: petit peu perdu. Pour l'instant, ce sont des joueuses qui. Il euh, faut dire qu'on sort d'une génération assez exceptionnelle côté masculin et, et, et avec des noms qui revenaient tout le temps. Enfin, c'était voilà, les mêmes vainqueurs, euh, Federer, mm -hmm. Nadal, Djokovic, on les a entendus, ça fait 20 ans même plus qu'on les, qu les entend. Donc voilà, chez les filles, c'est plus difficile de s'installer. C'est pas. Euh, voilà, les, les, sur les les trois noms, mais il y en a deux qui ont gagné un seul Grand chelem chacune. Donc voilà, elles ne sont pas installées encore dans le paysage du grand public, mm -hmm. on va dire. Mais euh, bah, je leur souhaite que ce soit le cas. Que ce soit le très cas. Bientôt. Parce que
2: vous, vous avez appartenu à une génération euh, ouais, euh, était... où les joueuses de tennis étaient des stars. Je ouais. pense à vous, évidemment, Amélie Mauresmo, les Sir Williams, mm -hmm. Martina Hingis, ouais, euh, les ouais. belges, et Nain ouais. Là, c'est vrai que depuis quelques années, ça, ça a moins moins. De... assez...
25: Ouais, il y a moins, mais je pense qu'il y, y a un turnover qui est un petit peu trop important pour le grand public. Euh, je pense que les gens aiment effectivement s'identifier toujours plus ou moins euh, au même joueur à la même joueuse. Et Effectivement, ils n'ont pas le temps presque de, de, de s'y faire. Donc, euh, il faut, à mon sens, effectivement des joueuses qui, qui reviennent très régulièrement sur le devant de la scène, qui gagnent plusieurs plusieurs fois en grand chelem ou au moins qui arrivent en, en bout de tournoi pour voilà que ce soit des visages qui commencent à être plus connus. Et est-ce que c'est pour ça par exemple que euh, c'est une nouveauté de l'année, Amélie Mauresmo Vous avez ouvert aussi les entraînements
2: ouais, à, des joueuses, à des joueuses, aux stars, hein,
25: c'était pas le cas avant, pour ouais. justement qu'on se familiarise un euh, petit moi peu je avec... Il ouais. y, y a effectivement cette raison-là pour que les, les grands publics apprennent à les, à les connaître mais aussi pour proposer une expérience aux gens qui sont venus sur l'opening week, la semaine ouais. de Calife, qui est assez exceptionnelle parce que pour euh, 20 euros, 10 euros pour les Moins de 25 ans, ils ont pu assister au match de Calife, qui est quand même déjà un niveau top, assister à tous les entraînements des pros sur le cours Philippe Châtrier ou ailleurs. Et franchement, et puis bien sûr profiter de toutes les activités qu'il y a dans le, dans le stade. Et franchement, moi, je voulais, ce que je voulais, c'est démocratiser un petit peu mmh, Roland Garros et, et dépoussiérer tout ça. On a réussi à le faire. Je pense qu'on va pousser le curseur encore plus loin l'année prochaine. C'est vraiment mon souhait là. Dès, dès la fin de, dès la fin Vous du premier jour. jour tout de suite non, dès la pas. fin du premier jour, je disais aux équipes, ok, l'année prochaine, on va faire ça en plus, ça en plus, ça en plus. Et du coup, euh, voilà, je suis très contente que ça ait hyper bien fonctionné. Et voilà, on va refaire ça en dernière semaine de, du tournoi. Ouais. Là, oui, la semaine qui, 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 se, qui se présente devant nous. On est blindé, on, on est, est galéré, on ouais. est voilà, euh, on peut plus rien faire, mais euh, en tout cas, on a réussi notre pari et c'était ça qui m'intéressait. Et c'est vrai que quand on est venu jeudi, euh, un peu en
2: repérage ici à, à Roland-Garros, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de jeunes, hein, effectivement, euh, euh, qui se baladaient euh, ici. Merci beaucoup, merci à, à vous, d'être euh, bah, l'invité d'Europe 1 matin Weekend en ce début véritablement officiel de Roland-Garros. Merci à vous. Merci. Europe 1 matin week -end. 7h20 sur Europe 1, le journal permanent de Clotilde Dumet. Les sanctions
4: pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, sans doute renforcées en juillet, annonce d'Elisabeth Borne ce matin chez nos confrères de Radio-J. La première ministre réunira un comité interministériel de la sécurité routière après une série d'accidents ces dernières semaines. Les retrouvailles ont été émouvantes et discrètes d'après l'ambassade de France au Danemark. Après avoir été enlevée par son père jeudi, la petite Eya a retrouvé sa mère hier avant leur retour en France. France. La ministre de la Culture se dit estomaquée. Dans un tweet, Rima Abdul Malak regrette le discours injuste de Justine Trier. La réalisatrice française a remporté la Palme d'Or hier soir à Cannes. Elle a dénoncé, je cite, la marchandisation de la culture défendue par un gouvernement néolibéral. Et puis c'est sa première pole position sur le rocher. Max Verstappen partira en tête du Grand Prix de Monaco cet après-midi. Juste devant Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon, le monégasque Charles Leclerc a été pénalisé de 3 places et partira donc 6 sixième. Merci Clotilde, il est 7h21 sur
2: Europe 1. Europe 1 Matin, week-end. Comme toute Europe un matin week-end aujourd'hui, votre note secrète prend la couleur de la terre battue. Fabrice Lafitte, bonjour Bonjour Lénaïque, bonjour à tous Il y a 40 ans, Yannick Noah a gagné Roland-Garros. Pas tout à fait 40 ans, c'était le 5 juin 83 contre Mats Villander.
21: D'ailleurs, hier Lénaïque, tout Roland-Garros fêtait le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. Yannick a même fait un concert sur le cours Philippe Chatrier. Ouais Donc après sa carrière de joueur de tennis professionnel bien remplie, Yannick Noah a beaucoup de temps libre. Et pour tuer ce temps, il se lance dans la musique. Il s'installe un petit studio dans la cabane de son jardin et commence à composer des musiques. Pour Saga Africa, tout part d'une blague avec des amis. Yannick Noah veut écrire un air pour s'amuser avec un mélange d'expressions françaises et camerounaises. Ce titre est surtout un hommage aux Lions indomptables du Cameroun. L'équipe de football Yannick Noah d'origine camerounaise adore par-dessus tout Roger Milla, le capitaine de cette équipe élu Ballon d'Or d'Afrique en 1976 et 1990.
2: Et pour donner un petit côté entraînant à la musique, Yannick Noah utilise un sample de Marie-Aude Little Boy interprété par le groupe de musique électronique Snap. Et ça, c'était paru à la fin de l'année 90.
12: Normally, I'm a lady
21: Saga Africa est associée à une danse particulière et sportive, une sorte de chenille africaine. Le 2 décembre 1991, Yannick Noah fait sensation à Lyon en la chantant sur le cours du palais des sports de Gerland lors du tour d'honneur suivant la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis dont il était le capitaine. Saga Africa fait son entrée au top 50 de 1 le 1er juin 1991, pour y rester classé durant 22 semaines consécutives, occupant même la deuxième place de ce classement devenant par la suite le tube de l'été 1991.
2: Évidemment, on reconnaît un saga Africa qui a été chanté hier soir par Yannick Noah sur le Philippe Châtrier, dernier vainqueur de Roland-Garros. Et on le retrouvera dès mardi sur le site d'Europe1.fr en podcast avec Jacques Vendroux. Merci Fabrice Lafitte.
21: Merci Lénaïque, bon week-end.
2: Bon week-end à vous aussi qui avez choisi Europe1 pour vous accompagner. Alors, je précise un petit peu ce podcast, c'est Jacques Vendroux qui est allé à la rencontre de Yannick Noah à Etundi, c'est le village Camerounais dont il est désormais le chef. Écoutez, c'est formidable, ça fourmille de petites anecdotes et Jacques, évidemment, raconte ça comme nul autre. Évidemment, vous restez avec nous, le journal arrive dans un instant et puis juste après, avec toutes les questions juridiques et pratiques, ça vous concerne, on retrouvera Valérie Darmont après sa météo et Roland Pérez. On va parler des pièges à éviter en cas de déménagement, c'est un petit peu la saison, et des stages ou des jobs d'été de vos enfants, est-ce qu'il faut les déclarer Et puis Roland nous expliquera également comment se faire payer nos RTT si toutefois c'est possible. Il est 7h28, à tout de suite.
3: Europe, un matin Lénaïque monnier
2: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce long week-end férié, ça vous concerne, arrive dans un instant, mais pour l'heure, il est quasiment 7h30 sur Europe 1 et le journal, bien entendu, vous est présenté par Clément Bargain. Bonjour Clément.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Chiche de travailler avec les Républicains, Gérald Darmanin répond à leurs propositions concernant l'immigration, mais le ministre de l'Intérieur pose ses conditions.
2: C'était il y a un an, jour pour jour, justement, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France. Une soirée chaotique que les autorités ne veulent pas revivre à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques à Paris.
16: Et puis la Palme d'or crée la polémique. La réalisatrice Justine Trier fustige le gouvernement dans un discours au vitriol sur la réforme des retraites.
2: Votre prochaine demi-heure sur Europa on parle nu propriété avec Christophe Bordet. Et puis ça vous concerne, Roland Pérez, vous nous conseillez sur quoi
26: Les RTT, la déclaration de revenus eh ben de nos enfants qui gagnent un peu d'argent l'été parfois.
2: Et c'est en pleine actualité, avec vous Valérie Darmon On choisit le bon déménageur. Et c'est aussi d'actualité, ça tombe bien, c'est après le journal et votre tendance météo Valérie. Et des orages forts au sud, plus marqués aujourd'hui qu'hier, et beau au nord. Et on retrouve Valérie à la fin de ce journal, bien sûr, pour une météo complète. Europe Chiche, travaillons ensemble, c'est donc ce que répond Gérald Darmanin
16: aux Républicains. La semaine dernière, dans le journal du dimanche, il présentait deux propositions de loi sur l'immigration. Et ce week-end, dans Le Parisien, le ministre de l'Intérieur se
10: dit prêt à les suivre sur certaines mesures, mais pas sur toutes, Alexandre Chauveau. Oui, chacun doit faire un pas vers l'autre, résume Gérald Darmanin, lequel rejoint l'air sur plusieurs points. Le conditionnement des visas à la délivrance des laissés passer consulaires, des restrictions sur l'aide médicale d'État ou encore la mise en place de quotas votés au Parlement pour l'immigration de travail. Des convergences donc, mais aussi des réserves, comme sur la demande des Républicains d'effectuer les demandes d'asile depuis les consulats des pays d'origine. mesure inapplicable, tranche Gérald Darmanin. Même le Danemark ne le fait pas, ajoute-t-il. Le locataire de Beauvau se montre également plus que sceptique, sans faire pour autant la porte sur la sortie des traités européens en matière migratoire. La modification de la constitution relève du président de la République et du peuple souverain, explique-t-il. Et d'ajouter, il faut se poser la question de l'efficacité d'une telle mesure. La Grande-Bretagne, qui est sortie de l'Union Européenne, n'a par exemple jamais eu autant d'immigrés sur son sol. Gérald Darmanin qui affirme enfin multiplier les contacts en vue de trouver un accord, un numéro d'équilibriste pour convaincre la droite, sans perdre l'aile gauche de sa majorité.
16: Le ministre qui envisage... Une discussion sur un texte au Sénat en octobre puis en novembre ou décembre à l'Assemblée nationale.
10: Il y a
2: un an jour pour jour, souvenez-vous des milliers de supporters de Liverpool vivaient à un calvaire au Stade de France.
16: C'était en marge de la finale de la Ligue des Champions entre le club anglais et le Real Madrid, vainqueur de la compétition. En septembre, la France doit accueillir la Coupe du monde de rugby. L'été prochain, ce seront les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des défis de sécurité importants. Où en sont les autorités françaises dans, les pré dans la préparation de ces grands événements David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, fait le point.
27: Je distinguerai deux types d'événements. Il y a les événements dans les enceintes fermées, dans les enceintes sportives comme le Stade de France, puis il y a les événements extérieurs. Le Stade de France, il faut tenir compte du fait que c'est une zone criminogène assez importante. Il y a des quartiers difficiles. Il ne s'agit pas de stigmatiser la Seine-Saint-Denis, mais ce sont des secteurs criminogènes. Mais encore une fois, le service d'ordre, la sécurité, on sait faire. Pour ce qui est Paris 2024, c'est beaucoup de sites, à commencer par la cérémonie d'ouverture, hein, qui inquiète les autorités. Mais nous sommes, je dirais, obligés, par le choix politique qui a été fait, de sécuriser une Cérémonie d'ouverture qui est à ciel ouvert et qui va être extrêmement complexe à sécuriser. On sait bien qu'il y aura sans doute des difficultés d'effectifs et que peut-être les forces de l'ordre, voire même nos amis militaires, seront mis à contribution pour faire de la sécurisation. Donc ce serait présomptueux de dire que tout est prêt aujourd'hui, mais on a encore un an pour se préparer et ça fait l'objet d'un long travail préparatoire pour bien calibrer le dispositif.
16: Un propos recueilli par Guillaume Dominguez pour Europe.
2: Dans l'actualité internationale, Clément, les États-Unis devraient éviter un défaut de paiement.
16: Un accord de principe a été conclu entre le gouvernement et les Républicains. Le président Joe Biden parle d'un compromis qui réduit les dépenses tout en protégeant des programmes publics essentiels. Cet accord doit désormais être validé par la Chambre des représentants mercredi, puis par le Sénat.
2: En Turquie, les bureaux de vote, eux, ont ouvert il y a un petit peu plus d'une demi-heure.
16: Second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant, Recep Tayyip Erdogan à son rival social-démocrate Kemal Kilic Darulu. Erdogan qui occupe ce poste depuis 2014 par favori. Les derniers sondages le crédit d'une avance de 5 points les Résultats sont attendus dans la soirée
2: 7h34 sur Europe 1 clap de fin pour le festival de Cannes avec un film français qui a remporté la Palme d'Or hier soir
16: Anatomie d'une chute de Justine Trier troisième réalisatrice de l'histoire du festival a remporté le prestigieux prix Justine Trier qui a aussi profité de son discours pour dénoncer la réforme des retraites
8: Cette année le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend, est en train de casser l'exception culturelle française.
16: La ministre de la Culture n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Rima Abdul-Malak s'est dit estomaquée par le discours de Justine Trier. Et
2: puis avant d'aller prendre dans un instant la direction de la porte d'auteuil pour le journal de Roland-Garros, un mot de Ligue 1 tout de même, Clément, parce qu'on connaît le podium final à l'issue de la 37e et avant-dernière
16: journée de championnat. Le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 11e fois après son match nul contre Strasbourg un partout. Le RC lance officialise sa qualification directe en Ligue des champions en écrasant Ajaccio 3 buts. À 0. Marseille battu 2-1 par Brest termine à la troisième place. Merci
2: beaucoup Clément, à tout à l'heure. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et ça commence aujourd'hui le journal de Roland Garros, mené d'une main de maître par Axel May. Bonjour Axel. Bonjour les naïcs. Alors à 11h, ce sera le coup d'envoi de l'édition 2023 de Roland Garros. 40 matchs au menu. Si on se concentre sur le cours central, qu'est-ce que ça donne
19: eh bien, le premier match sur le cours central revêt une dimension géopolitique évidente, puisque la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, affrontera l'ukrainienne Marta Kostyuk. Or, Sabalenka, de nationalité biélorusse, joue sous bannière neutre en raison, bien sûr, du conflit en Ukraine. Ironie du sort, Arina Sabalenka et Marta Kostyuk se sont affrontées une seule fois en février 2022 quelques jours avant le début de la guerre. Ensuite, en deuxième match sur le central, l'un des outsiders de ce Roland-Garros, le grec Stefanos Tsitsipas, qui devrait dérouler face au tchèque Yiri Veseli. Et puis, dans l'après-midi, Alizé Cornet, l'une des dix représentantes du clan tricolore engagée ce dimanche, jouera contre l'italienne Camilla Giorgi. Cornet, 33 ans, et toujours ses yeux d'enfant à Roland-Garros.
13: C'est un rêve de gosse qu'on réalise à chaque fois, en fait. Moi, ça fait 19 fois que je vis ça, et malgré tout, euh, je regarde Toujours ça avec mes yeux d'enfant, mais c'est une qualité que j'ai déjà dans la vie. Donc quand j'arrive à Roland, j'essaie vraiment de, bah, de m'émerveiller au maximum. Mais surtout que voilà, tout a une fin et je reviendrai ici un jour et je serai plus joueuse. Je pense que ce ne sera plus exactement la même expérience.
2: Et puis alors, euh, en début de soirée, Axel, il y aura un choc franco-français pour, euh, bah, pour terminer cette première journée sur le Central.
19: Adrienne Manarino, 34 ans, opposé à Hugo Imbert, 10 ans plus jeune, Imbert, 40 e mondial, ce qui lui suffit pour être numéro 1 français. C'était
1: un objectif pour moi quand j'étais à mon meilleur classement, il y a deux ans. C'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, d'être numéro 1 français. Et je m'étais mis beaucoup de pression, parce que je ne savais pas, je me trouvais encore que, moi, je ne sais pas, je ne me sentais pas prêt encore apporter le statut. Et puis là, euh, je suis super content. Ça ne me donne pas de pression supplémentaire. Je suis super heureux.
2: Et puis alors Axel, parmi les autres joueurs hein, qui vont disputer aujourd'hui leur premier tour à Roland-Garros, on va retrouver la grecque Maria Sakkari, le russe André Roubleff, l'américaine Jessica Pegula, ou encore évidemment côté français Corentin Moutet. Il va rencontrer un autre français, Arthur Cazot. Et puis euh, Axel, vous vouliez terminer ce journal de, de Roland-Garros avec la musique du jour
19: celle de Yannick Noah qui fête les 40 ans de son succès à un porte-d'auteuil et hier à l'occasion de la traditionnelle journée caritative de Roland-Garros, il a pris son micro pour un concert sur le cours central.
14: Ok, on s'en fait une petite dernière. Un
17: jour j'irai à New York avec toi Toutes les nuits
8: déconnées Ne voir aucun film en entier S'avrassoir Avoir
4: la vie partagée ta
2: voilà aussi à l'aise avec un micro qu'avec une raquette Yannick Noah. Merci beaucoup Axel May. On vous retrouve à partir de 11h dans les flashs sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Allez, on vous retrouve Valérie Damon pour, pour la météo. Hein. Il est 7h39 sur Europe 1. Il fait chaud déjà, il va faire chaud.
7: Et oui, hein, ce samedi euh, au sud, euh, des Pyrénées, euh, aux Alpes, euh, les températures qui sont en hausse. Hein, il fait euh, un petit peu plus chaud qu'hier aussi partout, de toute façon, avec un à 2 degrés au-dessus des normales. Ce matin, euh, 9 degrés à Beauvais, 10 à Montluçon, 11 à Metz, 12 à Rodez, 13 à Bourg-en-Bresse et Saint-Giron, 14 degrés à Paris, à Angers et Agin, 15 à Marseille et Lyon, 16 degrés à Bastia et 17 à Bordeaux. Et des valeurs cet après-midi qui vont monter jusqu'à 30 du côté de Carcassonne. Alors non seulement il fait chaud, mais en plus il fait beau. Exactement, c'est un temps va estival, bien ensemble, hein comme hier et comme demain. Alors sur les régions situées le long de la Manche, le soleil du matin va laisser la place à un ciel un petit peu voilé, donc sous des maximales jusqu'à 25, donc ça va aller. Mm -hmm. Des Pyrénées aux Alpes en passant par le massif central, le soleil matinal est remplacé par un ciel de plus en plus menaçant au fil des heures dans une ambiance de plus en plus lourde. Attention aux orages cet après-midi localisés, mais ponctuellement forts et accompagnés de grêles. Près de la Méditerranée, c'est un petit peu nuageux. Après la dissipation de quelques brumes côtières, le risque orageux devrait se cantonner à
2: l'arrière-pays et le ressenti est très lourd. Et partout ailleurs, vous bénéficiez d'un temps Idéal, idéal, et ce sera la même chose demain, puisqu'on rappelle qu'il y a beaucoup de Français qui seront en congé pour le jour férié, pour le lundi de la Pentecôte. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve d'ici quelques instants, vous allez nous alerter sur les pièges lors d'un déménagement, c'est un petit peu la saison en ce moment. Et puis on verra avec Roland Pérez, maître Roland Pérez, si on déclare les stages et les jobs d'été de nos enfants, et puis également si on peut récupérer en gains en sous nos RTT. À tout de suite sur Europe 1, il est 8h 20. Réveillez-vous,
3: informez-vous,
2: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne, Roland Pérez, Valérie Darmon. on va parler de pièges à éviter avant de déménager, on va parler de RTT, ça ouais. c'est pour la direction d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Avant de se fâcher avec nos patrons, Roland, on va débuter par une question qui concerne les enfants qui sont rattachés au foyer fiscal de bah nous, hein, des parents. Quand ils travaillent en parallèle de leurs études ou qui suivent des stages, comment est-ce qu'on va déclarer leurs revenus Comment on remplit notre déclaration d'impôt On rappelle que c'est en ce moment. Hein.
26: Ouais, c'est le bon moment pour ouais. poser cette question. Alors, si votre enfant est majeur, il peut choisir de déclarer lui-même ses revenus, donc mm -hmm. pas de difficulté. Pour les étudiants âgés de plus de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ils ont l'obligation de souscrire une déclaration Personnelle, donc ça. ça on le sait aussi. Mais euh, j'ai une très bonne nouvelle pour les autres parents les revenus tirés d'une activité salariée exercée en parallèle des études ou durant les congés scolaires ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu sous réserve de certaines conditions. Donc je vous ai dit oui, avoir mais... 25 ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition. Le total des revenus ne doit pas dépasser une certaine somme, et c'est trois fois le SMIC, et le, le trois fois le SMIC, ça vous fait, j'ai fait le petit calcul, 5127,84 euros. Et donc la fraction de revenus excédant cette limite est imposable et doit être déclarée par les parents.
24: Et
2: alors pour les apprentis, comment ça se passe Comment on déclare
26: Alors la très bonne nouvelle pour les apprentis, ah. ils, pas, ils sont exonérés d'impôts sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance, et là ouais. ça passe à 12 mois, donc on est à 19 744 euros, donc c'est plutôt... Une bonne, une bonne chose et on on, évidemment on déclare ce qui est au-dessus. Au -dessus.
7: Et Roland, quitte des gratifications des stages que les étudiants perçoivent dans le cadre de leurs études ou de leur formation
26: Eh ben normalement, on devrait leur apprendre à payer des impôts, mais là aussi <rire> on a fait une petite ristourne pour eux et on prévoit que toutes les gratifications versées aux stagiaires pour un stage ou une période de formation en milieu professionnel sont exonérées si elles ne dépassent pas le montant annuel du salaire minimum de croissance. Et bonne nouvelle également pour les bourses accordées par l'État et les collectivités locales sur critères, so sur critères sociaux, elles sont exonérées D'impôts sur le revenu.
2: Alors, c'est là maintenant, Roland, qu'on va,
26: <rire> va parler
2: fait. face à face avec la direction d'Europe 1. Hein. Les jours de RTT qu'on n'a pas récupérés dans l'année, est-ce qu'on peut les convertir en salaire Attention à votre réponse. J'ai
26: hein. encore une très bonne nouvelle ah, pour, pour nous. Pour, <rire> pour, eux, pour nous, pour C'est la journée des bonnes Alors, nouvelles. Euh, en, en fait, la question se pose avec d'autant plus d'acuité que depuis le, télé, depuis le télétravail, depuis ouais. le Covid, en fait, les gens n'ont plus vraiment besoin d'utiliser leur, leur RTT, RTT leurs rendez-vous médicaux, leurs euh, leur rendez-vous un peu personnels. Parfois, ils le font dans le cadre du télétravail. Et et du coup, bah, ils ont commencé à accumuler un certain nombre de jours de RTT. Et là, la loi de finances pour 2022 est venue dire « Écoutez, les employeurs peuvent monnayer ces RTT, donc peuvent payer à peuvent aux salariés. » Voilà, ah là vous là avez là compris là. la subtilité, <rire> je ne peux rien vous cacher. Effectivement, et jusqu'à peu, peu, peu présent, peu d'entreprises ont utilisé ce dispositif, faute de demande des salariés, qui aussi l'ignorent. Donc il peut y avoir quand même une discussion, dans la mesure où c'est aujourd'hui permis. Avant, ça ne l'était pas, et aujourd'hui, ça l'est.
2: Et, euh, juste c'était pas présent euh, maintenant alors euh, je, dans le cas où les employeurs payent les RTT, les sommes versées elles sont assujetties aux mêmes charges sociales et fiscales euh,
26: Les employeurs vont en fait les payer au tarif de la première heure supplémentaire soit le salaire horaire majoré de 10% minimum et jusqu'à 7700 euros autre bonne nouvelle, les sommes versées à ce titre sont exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu.
2: Et c'est important d'en parler maintenant hein, parce que les RTT il faut les poser oui, comme les congés avant, hein, on a, avant, et, avant, avant euh, le 31 mai c'est-à-dire euh, euh, au tout début de la semaine euh, prochaine. Alors pas pour déménager, pas besoin de RTT parce qu'il y a des congés spéciaux pour ça et Valérie, c'est vrai que c'est un petit peu la période en ce moment, les mutations, les changements de vie aussi, mais vous nous dites Gare aux arnaques. Effectivement.
7: Chaque année, on a 3 millions de Français de tous âges et de toutes origines sociales qui sont concernés par un déménagement, c'est-à-dire que c'est 10% des foyers. En 2019, ils étaient même 8 millions, chiffre le plus bas d'ailleurs de l'Union Européenne, mais qui reste tout autant traumatisant parce que le déménagement est placé après le deuil et le licenciement parmi les situations les plus stressantes de ah oui. l'existence. Je ne sais pas si vous avez déménagé autour oui, de cette mais table et comment pas ça s'est passé Bien. Bien. Vous étiez, moi, j'adore étiez... le déménagement. Moi, je déteste ça. <rire> Alors, c'est un événement qui peut même conduire à la dépression. Grâce à Dieu, ça ne m'est pas arrivé. Alors, il est donc primordial de s'entourer de bons professionnels comme ceux de la plateforme Nextories, cofondée par notre interlocuteur ce matin sur Europe 1, qui s'appelle Julien Bardet. Mmh. Nextories, c'est une plateforme de réservation de sociétés de déménagement, un petit peu comme un courtier en déménagement. Julien Bardet nous explique quels sont les pièges les plus fréquents et surtout, comment les éviter mmh.
1: Les pièges les plus fréquents qu'on qu rencontre quand on... Quand on déménage, c'est faire appel à une entreprise de déménagement en qui on a confiance sur le sur le papier, sur la présentation du devis, à qui on verse en tant que particulier, en tant que consommateur, des arts pour bloquer le prix du déménagement. Et le jour J, l'entreprise n'est pas présente. Soit elle a annulé le déménagement en dernière minute parce qu'elle n'est pas organisée ou pas très fiable. Et dans quand même des cas assez assez courant l'entreprise en fait n'existait pas et donc on se retrouve sans solution pour déménager euh, et avec euh, un montant assez conséquent euh, d'art qui représente à peu près 30% de déménagement euh, qui ont aussi disparu dans la nature donc euh, donc on se retrouve vraiment avec une double problématique ça c'est vraiment le, le, le pire euh, le pire des scénarios pour pour les particuliers et après on a des sociétés qui existent qui se présentent mais on a le risque de de d'activités euh, non conformes à la réglementation avec du personnel non déclaré avec des assurances qui ne sont pas souscrites et, et donc s'il y a un contrôle euh, ou si il y a des, des dommages sur les biens, on se retrouve sans solution, voire parfois avec son déménagement bloqué par les forces de l'ordre parce que euh, on est une, une société qui n'est pas déclarée, qui n'a pas de licence de transport et qui ne doit donc pas euh, légalement faire le déménagement.
7: Nextory, c'est aussi 40% de réduction quand même, hein, donc c'est intéressant, oui, que c'est un courtier ce... en déménagement, donc ils vont euh, appliquer les meilleurs
2: tarifs. Alors, quel recours a-t-on si jamais un déménagement tourne mal Je me tourne vers l'avocat que vous êtes, Roland Perez.
26: le code de la consommation, en fait, est très protecteur hein, de, de celui qui déménage, donc c'était déjà une bonne chose. La première chose à faire, le premier réflexe, c'est que sur la lettre de voiture, qui est un peu l'acte de, de la fin de, du déménagement, faites noter les défauts, si vous pouvez les voir, si vous avez le mmh. temps de les faire, même si on est extrêmement fatigué, même si le déménagement a pris toute la journée et qu'on se dit qu'on verra plus tard. Ouais. Euh, si vous pouvez le faire, faites-le. Sachez qu'en plus, vous avez un délai de 10 jours pour rajouter euh, des, des, des défauts. Euh, si vous constatez, par exemple, des meubles qui ont été endommagés, de la vaisselle qui a cassée. Oui, on, on voit pas cassé, tout du premier coup. Voilà. Donc, vous avez encore 10 jours pour le faire. Faites-le sous forme de lettre recommandée. N'oubliez pas que les ménagères ont normalement une assurance. Donc, elle devra prendre en charge eh bien, tous ces défauts.
7: Et d'ailleurs, il faut demander aussi le contrat d'assurance aux déménageur et vérifier que la société est implantée en France. On, fait on voit attention que
0: c'est une, une professionnelle du
2: ça, déménagement Travailler en même temps. <rire> Merci beaucoup. Merci. En tout cas, à tous les deux, bon dimanche. Europe, matin, week-end. À 7h49 sur Europe 1 en journal, on retrouve le journal permanent de Clément Barguin.
16: Les conduites, les sanctions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants seront sans doute renforcées, c'est ce qu'annonce ce matin Elisabeth Borne chez nos confrères de Radio J. La première ministre qui indique qu'un comité interministériel de la sécurité routière se tiendra au mois de juillet. La ministre de la Culture Rima Abdulmalak se dit estomaquée par les propos de Justine Trier après sa Palme d'Or. La réalisatrice a vivement critiqué la réforme. des des retraites lors de son discours. Justine Trier qui a également dénoncé la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend et qui est en train, selon elle, de casser l'exception culturelle française. Les retrouvailles ont été émouvantes et discrètes d'après l'ambassade de France au Danemark. Après avoir été enlevée par son père jeudi, la petite Eya a retrouvé sa mère hier avant leur retour en France. La contre-offensive des troupes de Kiev est prête à démarrer. C'est ce que déclare le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine. Nous sommes prêts à défendre notre pays à tout moment, dit-il dans un entretien accordé, accordé à la BBC sans toutefois donner de date précise. Et puis en Ligue 1 le PSG décroche son 11 e titre de France après son match nul un partout face à Strasbourg. Lance assure sa place de Dauphin après une victoire écrasante face à Ajaccio 3 buts à 0.
2: Merci beaucoup Clément Barguin, il est 8h moins 10 sur Europe 1
0: matin week-end, Lenaïque Monier. Bienvenue chez vous.
2: Comme tous les dimanches, avant de se plonger dans la lecture du JDD, les questions logement et habitation
22: avec Christophe Bordet, bonjour Christophe. Bonjour à vous les amoureux des belles pierres. Alors ce matin, euh, j'ai décidé les amis de vous donner un petit cours de droit avec Laurent Demeur. Laurent Demeur, c'est le patron de Caldwell Banker, agent immobilier spécialisé dans les biens haut de gamme. La propriété est composée de trois choses. L'usus, le
28: fructus et l'abusus. C'est-à-dire le droit de l'utiliser, le droit d'en user, c'est-à-dire de le louer, et le droit d'abuser, c'est-à-dire le droit de le vendre.
22: Bon. Vous avez bien retenu, mm -hmm. Léna, vous qui êtes fort en latin, Ousus, si mes souvenirs sont bons. « ça,
2: aboussus », il ne le dit pas très bien, notre camarade.
22: Hein vous le dites en, bah, en, en latin, en latin. Bah <rire> bah Oui, ouais. ce pas du portugais. C'est du latin, bon, très bien. Euh, tout ça pour vous emmener vers un concept de vente qui ne cesse de progresser la nue propriété. C'est-à-dire Alors, vous le savez, beaucoup de propriétaires ont du mal à vendre leur logement en ce moment, il ne baissent pas les prix, mmh. les taux d'intérêt continuent de monter, les banques ne prêtent pas assez. Bref, c'est le blocage. Comment faire pour tenter de s'en sortir Premièrement, il faut accepter quand même, il faut le dire, une petite décote. Hein. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais à un moment, il faut ouais, faire un choix mmh. où l'on vend vite, sans trop perdre de valeur et empocher l'argent dont on a besoin pour un autre projet immobilier par exemple, où l'on attend des semaines sans avoir le résultat escompté. C'est ça le problème. Mais
2: hein. alors Christophe, quel est le rapport avec la nue propriété
22: justement Eh bien, dans la nue propriété, on a... D'un côté, il y a celui qui utilise la propriété, et de l'autre côté, celui qui la détient. À la différence du viager, qui est un peu morbide. Oui, hein, bien sûr. Euh, Bon, voilà, euh, on peut rappeler le principe. Vous achetez vous versez de l'argent chaque mois à un vendeur, souvent âgé, sans héritier, qui occupe le bien durant des années... Les années qui lui restent à vivre, mmh. évidemment, ça peut durer longtemps. Et finalement, <rire> des très cher. <rire> ben oui. Là, avec la nue propriété, le vendeur reçoit la somme, non pas mois par mois, mais globale. Tout de suite, Laurent Demeure. J'ai une avance de trésorerie qui m'est donnée. Et en contrepartie, je continue à occuper
28: mon appartement sans payer de loyer. Mais je touche tout de suite une somme d'argent immédiatement disponible qui me permet, moi, de la réinvestir ou de faire ce que je veux avec. Ça vaut par exemple un million, je vous achète aujourd'hui la nue propriété 700 000 et vous pouvez conserver le bien pendant 15 ans ou 10 ans pour les 300 000 euros restants.
22: Alors si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez non seulement vendre à un particulier en nue propriété, mm -hmm. mais aussi à une banque. Ah. Oui, à une banque.
28: La banque, elle se porte acquéreur tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait la vente se fait auprès d'un institutionnel, ce qui permet d'avoir une vente très rapide. C'est des investisseurs qui, eux, juste gèrent un volume global et on sait qu'on est payé et on sait qu'il n'y aura pas de problème. Quoi. On fait une première étude de la valeur, la durée de la personne, si elle veut rester à vivre 5 ans jusqu'à 20 ans. Et à partir de là, la banque lui dit, voilà, moi, je considère que vous restez 10 ans, par exemple, ça vaut, euh, nous, par rapport au prix d'expertise aujourd'hui, on considère qu'on vous donne 65 par exemple. Et donc, si vous êtes d'accord, eh ben, en 60 jours, vous avez l'argent.
22: Et voilà, en 60 jours... Vous les avez l'argent, donc c'est mmh. plutôt pas mal par les temps qui courent. Je résume, vous n'êtes plus propriétaire de votre logement, oui. mais en acceptant une petite décote à la vente, l'investisseur, l'acheteur vous autorise à rester dedans durant un certain nombre d'années. Alors en général, donc c'est 10, 15, 20 ans, comme on l'a entendu. Vous ne payez pas de loyer, mais évidemment vous payez les taxes, les petits travaux, mmh. la peinture, le petit trou à boucher, c'est vous qui le faites. L'entretien
2: du quotidien. L'entretien hein.
22: du quotidien. Par contre, si c'est la toiture, à ce moment-là, ben, c'est le nouveau propriétaire euh, du bâtiment qui, qui s'en charge. charge. Ah bah ben oui, il n'y a, y a pas le choix, bien évidemment. Alors, évidemment, vous empochez l'argent. Mm -hmm. Vous pouvez avec cet argent acheter le bien de vos rêves, par exemple, pour votre retraite sur la Côte d'Azur ou bien en Bretagne voilà. chez vous, ma chère Léna. Voilà. <rire> et comme ça, vous êtes bien pour la suite j'ai envie de vous dire, elle est pas belle, la vie, quand même. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Grâce non à
2: Christophe Bordet et vos bons
22: notamment, plans. Notamment, notamment. Pas <rire> que. Vous <rire> êtes là que. aussi pour ça. Allez, on se retrouve sur Europe 1.fr. Pour
2: parler de nue propriété évidemment, quand Absolument. vous le souhaitez. Et voilà. là, on va lire le, le JDD. Et on regarde la une du JDD, comme promis, avec Pascal Saut. Bonjour, Pascal. Bonjour le Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Alors, à la une ce matin dans le JDD, on découvre donc Laurent Vauquier, qui d'ordinaire parle peu et encore moins
29: de culture. Pascal, pourquoi ce choix plutôt inhabituel hein, chez un homme politique Le chemin vers l'élection présidentielle de 2027 à laquelle Laurent Vauquier veut être le champion de la droite est encore long. Pour affermir sa candidature, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de venir sur un terrain qu'il estime porteur. Il dénonce une culture à deux vitesses, soutenue par l'État, qui favorise d'abord Paris, puis les grandes villes, au détriment des territoires. Il se dit les défenseurs d'une culture accessible à tous, du village à la petite ville. Il en profite aussi pour répondre à ses détracteurs. Il lui a été reproché de couper dans les subventions d'institutions culturelles hostiles à sa politique. Il affirme avoir augmenté l'éventail des bénéficiaires en application de son critère de « Culture pour tous
2: ». Mais alors, Pascal, la culture, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce qu'elle peut vraiment être au cœur d'un programme politique
29: Laurent Vauquier en est persuadé. Il évoque dans le JDD le risque d'une censure culturelle en France. Il vise surtout tout ce que l'on range sous le nom de « culture woke », dont il se veut le pourfendeur. Les mots sont forts. Il parle d'une idéologie de la déconstruction qui fait régner la terreur. Sans le dire ouvertement, il s'inspire du candidat aux primaires républicaines pour la présidence des États-Unis, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a fait de ce combat l'un des fers de lance de sa campagne.
2: Et alors, Pascal Saut, so, ce positionnement, est-ce qu'il est, est, qu est payant pour
29: Laurent renvoquer Pas pour l'instant, en tout cas. Nous publions un sondage qui montre que seuls 10% des Français lui feraient plus confiance qu'à Emmanuel Macron pour gouverner le pays, loin derrière Marine Le Pen qui convainc 30% des personnes interrogées. Dans son propre camp, il lui a été reproché son silence pendant le débat sur la réforme des retraites, au risque de mettre en péril sa posture de candidat incontournable de la droite. Il était donc nécessaire pour lui de reprendre la parole.
2: Alors ça, c'est pour la une hein, du, du JDD, Pascal. Mais il y a un autre dossier qui retient notre attention ce matin. Vous révélez de retentissantes accusations portées contre le professeur dont on a beaucoup parlé pendant toute la période Covid, Didier Raoult.
29: Oui, celui-ci revient sur le devant de la scène alors que l'épidémie de Covid ne fait plus la une des journaux. Une dizaine de sociétés savantes l'accusent de s'être livré à un essai sans autorisation sur plus de 30 000 patients traités à l'hydroxychloroquine entre mars 2020 et décembre 2021. Plusieurs médecins évoquent un véritable scandale sanitaire, car ce mode de traitement est aujourd'hui reconnu comme inefficace, voire dangereux, provoquant dans certains cas des troubles cardiovasculaires. Les mêmes praticiens regrettent en outre que ces expérimentations aient pu être conduites sans aucune intervention des autorités. L'affaire pourrait avoir des suites administratives et judiciaires.
2: Eh bien merci beaucoup Pascal Saut, directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Bon dimanche justement. À vous, vous restez bien avec nous sur Europe 1, le dossier du journal de 8h est bien entendu consacré ce matin à Roland Garros puisque nous sommes la radio officielle du tournoi parisien. Quels souvenirs est-ce que ça vous évoque vos révisions du bac, Agassi, Nadal, Quertanen, là, c'est peut-être pour les pour les plus anciens, on verra ça dans le journal de Clotilde de Dumais dans un très petit, un très court instant. A tout de suite, il est 7h58.